0: Anekdotisch Evident mit Katrin Rönecke und Alexandra Tober.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist Katrin. Und hier ist Alexandra. Heute hast du dir das Thema Fotografie gewünscht und wie immer die obligatorische Frage, warum hast du dir das Thema Fotografie gewünscht?
0: Wir haben ja in unserer Sendung über Garten schon mal eine Hommage gehabt und es war eine Hommage an deine Mutter, wie du gesagt hast. Und Fotografie ist eine Hommage an meinen Großvater. Der war nämlich Fotograf und das ist eine Leidenschaft, die ich später von ihm geerbt habe, die ich leider auch wieder aufgegeben habe. Aber ich habe tolle Erinnerungen daran, wie ich als Kind immer mit in seine Dunkelkammer durfte. Das war eine Vorratskammer, die zur Dunkelkammer umfunktioniert wurde. Und ich habe gesehen, wie er da immer mit den Schalen rumhantierte, mit der Entwicklerflüssigkeit, die Fotos dann so zum Trocknen aufgehangen hat. Und mein Opa war Autodidakt, trotzdem war er der einzige Fotograf im Dorf. Und deswegen... Ähm, ständig auf allen möglichen Festen zu gehen, auf Hochzeiten und er hat Schulklassen fotografiert in ihren Karnevalskostümen und ähm, ich hatte immer eine sehr, sehr große Bewunderung und Wertschätzung für alles, was er machte, nicht nur als Erzeuger, sondern auch als Sammler sehr alter Fotografien, weil sein Hobby es mir ermöglicht hat, in die Vergangenheit zu reisen und zu sehen, wie meine Ahnen ausgesehen haben, wie sie gelebt haben mochten. Menschen, die schon seit 100 Jahren tot waren als ich halt auf die Welt kam. Und ich hatte auch Einblicke in die Kindheit meiner Eltern, meines Vaters. habe gesehen, wie er da in einer Zinkwanne sitzt und ein Bad nimmt. Und ich konnte also indirekte Erfahrungen machen durch diese Fotografie. Und es hat mich total berührt oder berührt mich heute, dass, dass mein Opa so ein starkes Bewusstsein hatte für die Bedeutung der Gegenwart für die Zukunft. Also einer Gegenwart, die später eine Vergangenheit sein würde. Dass einmal diese alltägliche, stinknormale Gegenwart, die man als ähm, unmittelbarer Zeitzeuge nicht mehr so wahrnimmt eigentlich, dass das irgendwann mal eine kuriose Vergangenheit sein würde, die wir mit Interesse und Faszination betrachten. Das ist also so diese persönliche Seite, warum, warum das Thema Fotografie mir reizvoll erschien und jetzt für uns konkret ist es deswegen ein Thema, weil es ziemlich interdisziplinär ist. Es war lange Zeit ein Thema nur für die Kunstgeschichte und das auch nicht immer, sondern erst seit den 50er Jahren. Die Fotografie hatte es eigentlich sehr schwer, sich als eigenständige Kunst zu behaupten. Und jetzt mit der Verbreitung des Smartphones wird ja das Fotografieren von einer Freizeitbeschäftigung oder von etwas Besonderem zu etwas sehr Alltäglichem, zu einer Alltagspraxis von Menschen und wird somit auch zum Gegenstand der Kulturwissenschaft, der ganz normalen Kulturwissenschaft, Alltagswissenschaft und der Soziologie auch. Der Soziologie, der Psychologie? Ja, natürlich, ja, auch. der Psychologie, klar.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr breites Thema. Mich ähm, be betrifft das Thema gerade auch sehr, weil mein Freund, Holger Klein, der dadurch bekannt ist, dass er immer mal wieder Sachen hat, die er gerade ganz exzessiv <lacht> und obsessiv tut. Ähm, der hatte vor ein paar Jahren Rasierklingen und Rasierapparate und Rasieraccessoires äh, ähm, gesammelt und auch massenhaft zugeschickt bekommen von Leuten aus dem Internet und so. Er hat sehr viel darüber geredet. Dann ein bisschen später waren es Campingwagen oder äh, Camper. VW-Bullies und solche Sachen, in die er sehr obsessiv sich hineingesteigert hat. Und jetzt ist es tatsächlich die Fotografie, und zwar die Analogfotografie. Mhm. Und darüber macht er auch eine Sendung mit Chris Marquardt, der ist Fotograf. Und die Sendung heißt Fotografie, also Vrint-Fotografie. Und im Privaten spielt sich das eben so ab, dass er ja so Ebay und Flohmärkte und alles durchforstet nach interessanten alten Analogkameras, also so wirklich aus den 70er, 80er Jahren, die ja noch so ganz, ganz anders funktioniert haben, als wir das heute irgendwie kennen und wo man sich da echt reinfuchsen muss. Und ja, deswegen ist das Thema bei mir gerade auch sehr präsent, weil ich auch immer wieder hier und da ein kleines Kamerächen äh, abstauben kann und dann wieder durch die Gegend ziehen kann und rumprobieren kann, was da für Bilder dabei rauskommen. Von daher habe ich mich sehr gefreut, als du das Ganze vorgeschlagen hast, aber natürlich auch mit ähm, einer soziologisch oder oder ja geschichtlich herangehenden Brille. Meine eigene Geschichte mit dem Thema Fotos ist eigentlich so eine ganz normale, jetzt nicht so wie bei dir, dass jemand in der Familie war, der das so Hobbyprofessionell nenne ich es mal gemacht hat, sondern wir hatten halt eine Kamera. Meine Eltern hatten eine Kamera und es gibt Fotoalben aus der Zeit, bevor ich auf die Welt kam und aus der Zeit, nachdem ich dann auf die Welt gekommen war. Und das kann ich mir heute angucken. Und da merke ich schon, was für einen Effekt das auch auf mich hat. Also es sind halt nicht so wie heute, dass man, wenn ein Baby geboren wird, ähm, hat man wahrscheinlich auch allein aus dem ersten Jahr Tausende von Bildern, die irgendwo auf einer Festplatte vor sich hin ähm, schimmeln. <lacht>
0: Na, die schimmeln ja nicht. Das ist ja auch ein Problem der modernen Fotos, dass sie nicht diesen herrlichen, romantischen Schimmel entwickeln. Aber ja, ich weiß, was du sagen willst.
1: Und damals war es aber tatsächlich so, dass, weiß nicht, da gibt es halt drei Bilder von nach meiner Geburt und dann gibt es ein halbes Jahr später wieder mal fünf Bilder und dann mal wieder ein Jahr später vier oder so. Also es ist so, die ersten vier, fünf Jahre meines Lebens passen in ein Fotoalbum von der bild Sprache her oder von den Bildern her und trotzdem ist es was, was ich bis heute mir immer wieder nehme, auch mit den Kindern in die Hand nehme und wir gucken uns das eben an und gucken, wie war das und wie sehe ich da aus, was was ist da so passiert, die Bilder sind auch schwarz-weiß noch, also ich bin zwar mhm. in den 80ern geboren. Aber halt in den 80ern in der DDR, was bedeutet hat, dass diese ganze technische Evolution, die kam bei uns, kam alles etwas später. Ne? Also es gibt ja. auch ein paar Farbfotos, aber die hat dann meistens der Onkel aus dem Westen gemacht.
0: Mhm. Ja, das war bei uns auch so. Hat dein Großvater denn schwarz-weiß auch fotografiert? Der hat nur schwarz-weiß fotografiert, ja. zeitlebens.
1: Zeit, zeitlebens? Ja, <lacht> Also auch als es dann anders auch gegangen als, wäre? Auch als
0: es anders gegangen wäre, ja.
1: Aus ästhetischen Gründen? oder?
0: Ich weiß nicht, ob er das so reflektiert hat. Wahrscheinlich hat er mit diesem Hobby auch aufgehört, einfach als dieser Farbfilm aufkam. Mein Vater hat auch immer sehr viel fotografiert. Er konnte auch fotografieren, hat natürlich von seinem Vater erlernt. Aber das war erst so 88, 89, dass wir angefangen haben, bunte Fotos zu machen. Davor hm. was Schwarz-Weiß. Wir hatten nämlich auch ganz viel Film, ganz große Reserve von Schwarz-Weiß-Film und Fotopapier. Und das musste auch erstmal alles weggemacht werden, ja. Das, das wäre ja sonst Verschwendung.
1: Ja, absolut. Absolut. Nein, es darf nichts, nichts weggeworfen werden oder so. Ja, das ist halt auch, ich finde aber auch, wenn ich das jetzt angucke, so rückwirkend, dass die schwarz-weißen Bilder was Angenehmes haben. Und die ersten Farbbilder, die es so gibt, die sind oft, kennst du das, wenn die wenn die Augen so rot werden vom Blitz ja, oder sowas? Ja, natürlich, Das ist halt, irgendwie hat das immer so was Gruseliges. Total, und, ja. Ähm, auch nicht so schön. Also es ist ja bis heute so, dass oft Schwarz-Weiß-Bilder, die haben, die legen ja, oder wie soll ich sagen, die nehmen ein bisschen die Grausamkeit der Realität. So.
0: Ja, das stimmt, vereinfachen das, ja? Ja. Man sieht auch äh, Hautirritationen nicht so stark auf Schwarz-Weiß-Fotos zum Beispiel. Oh ja, das stimmt. Ja, und irgendwie ähm,
1: sehe ich das auch heute bei meinen Kindern, dass Fotos eine große Rolle spielen. Also oh zum ja. Beispiel ähm, haben in der Kita, in die sie gegangen sind, haben die Erzieherinnen und Erzieher, die hatten eine Digitalkamera, aber die haben natürlich auch mit ihren Handys einfach Fotos gemacht und haben das dann oft ausgedruckt und den Kindern mitgegeben oder an so eine... Ähm, das nannte sich Lebenskette, da hat jedes Kind pro Monat immer einen, einen neuen eine neue Perle aufgefädelt und da haben sie dann die Fotos zu den Monaten und was da so passiert ist, dran gehängt, sodass da jedes Kind immer nachvollziehen konnte, wie es sich entwickelt und wie es wächst. Und die meine Tochter hat neulich dann ein Bild von sich gefunden. Ich glaube, da war sie vielleicht zwei Jahre alt oder so. Und jetzt ist sie sieben. Und sie sieht halt einfach unglaublich witzig aus. Ja? Also Sie hat so ein Pausbäckchen-Gesicht, also damals mit zwei, und guckt so lustig. Und das ist halt noch so ein, so ein Kleinkind halt. Mhm. Und sie hat dieses Foto in der Hand und hat es uns gezeigt. Also sie zeigt auch immer so gerne die Bilder von sich. Und guck mal. Und möchte, dass man dann sich freut. Man freut sich ganz automatisch. Also es ist... <lacht> Das ist auch kein Problem. Und dann ist ja dieses Foto in eine Ritze gefallen, im Boden, wo man hinterher halt nicht mehr rankommt. Und sie sind Tränen ausgebrochen. Und es war ein bisschen so, oh als wäre sie selbst in diese Ritze gefallen. Natürlich,
0: ein Teil ihrer Identität sozusagen. Genau. Mhm. Ähm,
1: hat sich glücklicherweise herausgestellt, dass wir noch ein weiteres Exemplar davon hatten. Und das kann man dann ja einscannen und reproduzieren. Aber zuerst war es echt erstmal so, ein Teil von mir ist gerade in diese Ritze gefallen. Mhm. Und das, das finde ich schon auch sehr spannend, das zu beobachten, wie wichtig eben das eigene Bild ist. Ähm, auch für für meine Kinder und auch für mich damals schon war. Also. Ja,
0: absolut. Bei uns hat dieses äh, haben diese Fotos auch immer die Familie zusammengehalten, weil das gemeinsame Anschauen von Fotos ein Familienritual war und immer noch ist. Wir haben zum Beispiel eine Reihe von Fotos von ganz früher und aus der Zeit, wo wir nach Deutschland gekommen sind, aber wir haben das nur als Dias. Und es ist also ein ziemlicher Aufwand, alles aufzubauen, die Leinwand aufzustellen, die Projekte und so weiter. Erstmal die Zeit zu finden, dass alle Familienmitglieder sich da versammeln können und äh, die Show dann losgehen kann. Und das machen wir alle paar Jahre mal, so alle fünf Jahre oder so, schauen wir uns diese Bilder an. Und das ist jedes Mal toll. Es schweißt uns zusammen als. Familiengemeinschaft. es stärkt halt diesen Familienzusammenhalt. Wir erzählen einander Geschichten. Es sind jedes Mal neue Geschichten, weil natürlich sich unsere Erinnerungen immer wieder neu anordnen, auf Hintergrund dessen, was wir wieder erlebt haben, was wir wissen. Und äh, man könnte sich jetzt natürlich auch fragen, verfälschen Fotos die Erinnerung mhm. des eigenen Lebens oder ermöglichen sie diese Erinnerung erst? Denn ich finde Letzteres, also ohne diese Fotos, diese Fotos sind für mich so eine Steilvorlage, sind so ein Gerüst, an dem entlang ich meine eigene Geschichte konstruieren kann, die ja im Grunde auch nur aus zufälligen Ereignissen besteht, denen ich eine Bedeutung verleihe. Und in, in der Verleihung dieser Bedeutung helfen mir diese Fotos ungemein.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass eine große Zufälligkeit dann darin auch liegt, welche Fotos da sind und wie man es dann schafft um diese Fotos herum noch die eigene Geschichte zu spinnen. Ich merke dann auch bei mir, wenn ich so Sachen angucke, dass ich oft gar nicht mehr weiß, was ist tatsächlich passiert in dem Moment, als das Foto gemacht wurde. Aber ich habe so eine Ahnung und irgendwann merke ich, dass diese Ahnung sich aber schon zu einer eigenen Geschichte gemausert hat, mhm. die ich dann auch für wahr halte. Also das ist schon Kennst du vielleicht diese
0: Studie, die an irgendeiner amerikanischen Universität durchgeführt wurde zu äh, künstlichen Erinnerungen, da hat man irgendwie Fotokollagen erstellt von den echten Menschen, von den echten Probanden, hat sie dann mit Photoshop auf ein Pferd gesetzt, auf dem sie nie gesessen haben, denen das Foto vorgelegt und sie gefragt, ob sie sich an diese Episode im Urlaub so und so erinnern können. Und die meisten sagten ja, mussten kurz <lacht> überlegen, aber dann fiel ihnen alles ein. Eine Erinnerung, die sie nie ihr eigen nannten. Ja, es ist
1: verrückt. Ja, Aber genau da spielt dann die Psyche eben eine sehr, sehr große Rolle beim Thema Fotografie, weil äh, man, warum? Ja, also, also ich meine, Psychologie ist ja auch immer die Frage nach dem Warum eines bestimmten Verhaltens des Menschen. Wo kommt das her? Was macht der Kopf da eigentlich? Mhm. Und da fragt man sich doch, wenn man ne, wenn man so sowas hört, warum macht der Kopf das eigentlich? Warum fühlt er sich genötigt? in dem Moment, wo er eine äh, vermeintliche Erinnerung vorgelegt bekommt, auch wirklich eine Erinnerung zu erschaffen. Ja. Okay, aber zurück zu der zu der Erinnerung. Das Thema Diaabend ist auch interessant, weil meine Eltern haben zu Hause auch so eine ganze so ein ganzes Regal voll stehen mit diesen Kisten, in denen die Dias ordentlich weg ähm, sortiert sind. Und trotzdem hat der letzte Diaabend wahrscheinlich vor hm, vielleicht 30. Jahren Oder 25 Jahren oder so stattgefunden. Also das spielt bei uns tatsächlich irgendwie keine Rolle mehr und war gleichzeitig aber auch vorher immer etwas, was so ein bisschen, also ich finde, das wie du das erzählst, klingt ja toll, aber ansonsten assoziiert man mit dir Abend dann natürlich auch immer so ein etwas komisches äh,
0: ja, Ding. wenn jemand aus dem dreiwöchigen Urlaub wiedergekommen ist und einem 500 Fotos von seiner Reise präsentiert, die, wo er sich gar nicht die Mühe gemacht hat, das irgendwie eine narrative Struktur zu bringen, sondern jedes Foto ist irgendwie toll und man weiß es, man 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 kann sich einfach nicht hineinversetzen, wenn man selbst nicht dort war und kriegt einfach einen Monolog vorgelabert. Also das ist natürlich äh, ziemlich hart. Ich glaube, das sind diese Art von Diaabend, Abend, die nicht so gut angenommen sind, oder? Ich glaube auch. Das findet ja sogar einen
1: Niedergang in dem Lied von Peter Licht. Das Lied heißt Ihr lieben 68er. Ist im Grunde ein Abschiedslied an die lieben 68er. Also es, Er singt dann auch so Danke für alles und ihr dürft jetzt gehen. Und er schlägt dann vor, dass jetzt, wo sie ja gehen können, könnten sie ja Diaabende machen. Mhm. Diaabende von der Revolution. Ja, und dann sitzen sie da und erzählen sich alle untereinander, wie das alles so war mhm. in der Revolution. Da sieht man ja auch, dass es irgendwie so ein, also es klingt ja grotesk, wenn man das hört. Das ist so ein ironischer
0: aber. Kommentar, ja.
1: <lacht> ja, und trotzdem passt es natürlich genau zu dieser Zeit. Also es sind ja wahrscheinlich die Leute, die immer wieder auch Dia Abende gemacht haben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob von der Revolution, da müsste man mal die 68er fragen. Es gab ja keinen 68 in der DDR, in Polen wahrscheinlich auch nicht, auch oder? Nicht, nein. Genau, wir waren da ja so ein bisschen abgeschlitten davon. Aber ja, also da, da hat man schon dieses, hm, dann, dann setzen wir uns da zusammen und erzählen uns dann, wie das alles so war. Aber auch wieder so ein Ding mit der Erinnerung. Und was ich auch total gerne früher gemacht habe, auch schon länger nicht mehr gemacht, war über Flohmärkte zu wandern. Und in den Nachlässen von Leuten, also es so, gibt ja oft Menschen sterben und dann wird, wird ihre Mo Wohnung entrümpelt und dann stellen sich Leute mit dem entrümpelten Krempel auf dem Flohmarkt und verkaufen das. Ja, genau. Und da habe ich total oft und total gerne in den Fotos drin rumgewühlt. Da gab es dann oft so Kisten wo einfach alte Fotos drin waren und die konnte man dann kaufen, weil sie nicht ein Stück für 20 Cent oder so.
0: Ich halte gerade so ein Fotoalbum äh, in der Hand übrigens. Das habe ich für zwei Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Es gehört irgendeiner Familie und ist voller Fotos. Und das ist was, das Interessante, finde ich, was das mit einem macht. Erstens, warum machen wir das?
1: Alexandra, warum kaufen wir Fotos von fremden Leuten auf dem Flohmarkt? <lacht>
0: Ja, ernsthaft, das frage ich mich gerade auch. Auch Ich halte dieses Ding in den Händen und blättere durch. Ich sehe einen Jungen, der versucht, das Fahrradfahren zu erlernen, komische Onkel, die sehr unbequem gekleidet sind und äh, irgendwelche Interieurs von damals, kleiner Kaufladen, Kinder neben einem, äh, na wie heißt das, wo die Bomben immer rauskommen, ähm, ähm. <lacht> Wie heißen das? Eine Kanone? Ja, Kanone, neben einer Kanone, ganz genau. Und furchtbare Frisuren. Und ich finde es einfach so herrlich. Es rührt mich an. Es ist berührend und anrührend. Und gleichzeitig haben diese Bilder etwas total Surreales oder Irreales. Dadurch, dass sie so schwarz-weiß sind und die Leute auf eine für unsere Augen unnatürliche Weise posieren, wirken diese Bilder, als wären sie aus einer anderen Welt, als wären sie nicht echt. Und wenn da irgendein blutüberströmter Mensch liegen würde, dann würde ich glauben, das ist Ketchup. Das hat, irgendwie hat das, schaffen diese Bilder eine seltsame Distanz zur, zur Wirklichkeit. Aber sie sind die Wirklichkeit. Das, das, sind ja, das sind ja echte Menschen, die dort abgebildet sind. Also ich weiß nicht. Ich finde solche alten Fotos unglaublich toll. Das ist jedes Mal wie einen Film anzuschauen, wenn ich mich da durchwühle und äh, meine eigenen Geschichten mir dazu ausdenke. Das ist nämlich auch ein zusätzlicher Reiz, anhand von fremden Fotos sich irgendwelche tollen Stories auszudenken, sich zu überlegen, was sind das für Leute gewesen? Warum liegt dieses Fotoalbum da jetzt auf dem Flohmarkt rum? Warum ist das nicht im Familienbesitz?
1: Mm. Naja, es ist glaube ich gar nicht so selten, dass alte Leute einsam sterben und dann irgendein Entrümpelungsdienst ähm, die Wohnung leer macht und mhm. dann guckt man halt, was man noch aus dem was man da gefunden hat, was man da noch, wie man das noch in Geld verwandeln könnte.
0: Ja, und dieses äh, jedes Foto ist eigentlich ein Memento Mori, ein ähm, ein Vanitas-Symbol, ein Bedenke, dass du stirbst. Ein, mhm. Also wirklich ein Symbol für die Vergänglichkeit des Lebens und für die Eitelkeit allen Tuns. Und ja. das das wird nirgends so gut deutlich wie an so einem vergessenen Fotoalbum. Ja, ja, es hat so was Trauriges. Und zugleich...
1: Zugleich aber auch was total Schönes. Ich habe ähm, unter meiner Fotosammlung ist mein Lieblingsbild. Da steht ein Käfer irgendwo in der Landschaft. Ich stelle mir vor, es ist Italien und wenn man so ein bisschen den Hügel hinuntergehen würde, wäre da der Gardasee. Und der Käfer steht da und ein bisschen weiter davor steht eine Mutter, die ihr Kind so hält zum Pullern. Mhm. Und jemand hat davon ein Foto gemacht. So. <lacht> damals und das finde ich halt das das finde ich total super weil ich denke das ist so ein ganz klassischer Familienmoment. Die Mutter nimmt das Kind zum Pullern. man ist gerade irgendwie auf der Fahrt in ja an den Gardasee oder sonst wohin und das Kind sagt die ganze Zeit muss pullern. Und dann sagt der Vater, aber vorhin, als wir an der Tankstelle gehalten hatten, <lacht> da musstest du ja. noch nicht pullern. Klassische und Situation, ja. Aus lauter Rache für dieses, für diese, für diese Schmach jetzt anhalten zu müssen und irgendwo am Rand der Straße pullern zu müssen, macht der Vater von der Situation auch noch ein Foto. Und das ist so, oft haben ja diese Familienalben, die man da kauft, erzählen auch Geschichten über, ja, über das, was an Familien letztendlich gleich ist. Also wenn man zum Beispiel dieses Gefühl, was ich auch oft als Kind hatte, dieses Anderssein ähm, in dem Moment, wo ich aus der DDR, wo alles gut war, das sehe, ich, das sehe ich tatsächlich auch in meinen Fotoalben, dass da halt, ich lache, ich mache eigentlich die ganze Zeit immer Quatsch. Also wenn du eine Fotokamera auf mich gehalten hast, konnte ich kein normales Gesicht mehr machen. Mhm. Sondern dann habe ich immer irgendwelchen Quatsch gemacht und irgendwelche Grimassen gezogen. Das war vollkommen automatisch und man konnte nichts daran ändern. Und dann später, 89 sind wir ja von der DDR in den Westen gegangen, da wurden die Bilder dann natürlich auch bunt, aber mein Gesicht wurde auch ernster und diese Entwicklung führe ich darauf zurück, dass ich Startprobleme, nenn ich mal, hatte. Mhm. Also ich bin nicht so wirklich angekommen, ich war anders, ich habe anders gesprochen, anders ausgesehen, eine andere Geschichte gehabt, andere Dinge für normal gehalten und... Ähm, die Beruhigung, die ich dann jetzt heute dann in Fotoalben von anderen Leuten, die ich mir von früher anschaue, finde, ist, dass ich denke, auch wenn ich mich damals als Kind anders gefühlt habe, so viel anders war ich gar nicht, weil andere Familien haben halt genau solche Fotos festgehalten. Mhm. Ja, Also so ähnliche Momente festgehalten, Geburtstage, Urlaube, ähm, was man halt so damals, als man nur 24, maximal 36 Bilder an einem Film hatte. Da hat man ja auch gespart.
0: Und Natürlich, ja. Und man hat, man hat ja immer nur das Ereignis fotografiert. Also etwas, was es wert war, gesehen zu werden, erinnert zu werden. Also besondere Ereignisse im Familienleben. Wie zum Beispiel Familienfeiern, Hochzeiten, Geburtstage, Urlaube, auch die Fahrt in den Urlaub selber. Und ich finde, dass das heute ein bisschen verloren gegangen ist. Also so ein ähm, solche Fotoalben, wie wir sie auf Flohmärkten finden, die hat ja heutzutage keiner mehr. Und keiner macht sich die Mühe, tatsächlich die besonderen Ereignisse herauszufiltern aus diesem Wust an Fotos und sie in irgendeine narrative Struktur zu bringen. Und ich finde die Lage heute sehr interessant. Ja, Das Foto ist nämlich, gleichzeitig wurde es zur Notiz degradiert. Die Leute fotografieren ja alles. Sie fotografieren ein Buch, was sie in der Buchhandlung sehen, damit sie später googeln können. Die fotografieren irgendein lustiges Schild, damit sie denen zu Hause davon erzählen können, was sie gesehen haben und eine Illustration dazu haben sie fotografieren sich selber, einfach so, um zu gucken, wie sie aussehen. Also das, das Fotografieren ist wirklich wie so eine Notiz und gleichzeitig wurde es, wurde die Fotografie extrem ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da dazu Aufwertung sagen kann. Das Foto muss in unserer Zeit, muss viel größer sein als das Ereignis selbst und ich finde, das sieht man ganz toll daran, dass Hochzeitsfotos heutzutage nicht mehr am Hochzeitstag selbst gemacht werden. Mm sondern an irgendeinem anderen Tag, wo beide entspannt sind, wo sie keinen Stress haben, wo das Wetter gut ist, wo am Schloss gerade keine Leute sind, damit man sich vor dieser Kulisse fotografieren kann. Und dieses Foto will man dann bei sich aufhängen und das an die Verwandten schicken. Schaut das vor unsere Hochzeit. Ja, Also das, was man fotografiert, ist nur noch eine Inszenierung des Ereignisses, Ereignisses und nicht mehr die Dokumentation des Ereignisses. Das ist doch
1: seltsam. Ich finde das auch sehr seltsam. Aber ich glaube auch, dass nicht alle das so machen. Das ist wahrscheinlich so eine der ähm, Weggabelungen bei, bei Fragen des Menschseins. Wenn du heiratest, lässt du einen Fotografen, eine Fotografin während der gesamten, des gesamten Tages einfach mitlaufen mhm. oder machst du es mit den Fotos an einem ganz anderen Tag? Ich glaube, ich würde mich tatsächlich auch für Ersteres entscheiden. Also ich habe ja schon mal geheiratet und da hatten wir nicht mal einen Fotograf, aber wir hatten so, auch so hobby Fotografen dabei. Also meine Tante hat fotografiert, der Vater der, meines Mannes hat fotografiert, ähm, und, und, alle möglichen anderen Leute auch. Ich, ich finde dieses extra nochmal was inszenieren, das, das macht für mich auch nicht das, was ein Foto für mich machen soll. Ein Foto soll ja für mich in 20, 30 Jahren die Erinnerungen wieder wachrufen, mhm. wie das so war, was war das für ein Tag. Ich habe tatsächlich auch ein Fotoalbum von dieser Hochzeit zusammengestellt und das gucke ich auch manchmal mit den Kindern an. Und dann fragen die immer, wer ist denn das, wer ist denn das? Also diese ganzen Gäste, die dort auch zu sehen sind. Also das, ich glaube auch, ich war tatsächlich am Wochenende gerade erst auf einer Hochzeit und da war auch der Fotograf die ganze Zeit mit dabei. Und das Einzige, was er gemacht hat, ist, dass er hin und wieder gesagt hat, ähm, kommt doch mal mit darüber auf die andere Straßenseite kurz. Da ist irgendwie ein netter Ort, da können wir auch nochmal ein Foto machen. Dann waren die mal fünf Minuten weg und dann waren sie aber auch schon wieder da. Und ansonsten hat er halt die ganze Zeit währenddessen drumherum beim Torte anschneiden und äh, beim Tanz und so ähm, einfach Fotos gemacht. Also ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich so zwei Lehren mittlerweile, <lacht>
0: Ja, du hast ja, du hast gesagt, für dich ist es dann ein gutes Foto, wenn es in dir die Erinnerung stimuliert, wenn du dich dann an das Erlebnis selbst erinnern kannst und mhm. wenn du dann anhand dieses Fotos anderen erzählen kannst, was du dann erlebt hast und dann auch zeigen, einzelne Sachen zeigen kannst, die diese Erfahrung so speziell gemacht haben. Und ich finde, das ist etwas, was auch in der Urlaubsfotografie total verloren gegangen ist, wegen der Einstellung, die die Leute haben. Viele Leute, wenn sie fotografieren, und ich rede jetzt nicht von den Extremfällen, sondern das ist einfach alltägliches Verhalten, die sind in Urlaub und die versuchen, eine Landschaft zu bereinigen von anderen Touristen. Sie suchen einen Moment und einen Ausschnitt, wo keine anderen Leute zu sehen sind, nur zum Beispiel die Ruine, die auf den Klippen steht oder so. Aber diese Fotos, die werden in 20 Jahren kein Arsch interessieren. Das sage ich voraus. Heute freue ich mich über Bilder, die aus den 70ern sind, weil man darauf sieht, was für Klamotten die anderen Touristen so anhatten. Wie die Leute in Italien, wie die so aussahen, was die so anhatten. Und das ist nicht zu sehen auf Fotos, sobald du versuchst, sie zu bereinigen. Überhaupt ist es interessant, was 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 Menschen heutzutage for, für fotografierenswert halten. Ihre Füße, die von Meer umspült werden sozusagen. Tausendmal tausend de, der gleiche Blick aufs Meer... Und gar nicht mehr, ähm so der Blick auf das andere, das Fremde und so weiter. Und was ich was ich echt interessant fand, als ich jetzt meinen Urlaub in Mexiko gemacht habe, Anfang des Jahres, da hat ein Typ uns versucht, eine Reise zu verkaufen. Und mhm. der hat irgendwie so einen Pitch uns vorgelegt von zehn Minuten, wohin die Reise so gehen soll und welche Stationen abgeklappert werden. Und jeder zweite Satz von dem war, da könnt ihr ein Foto machen und da könnt ihr ein Foto machen. Und nachher fahren wir noch mit dem Boot einmal um das ganze Ding herum, damit ihr noch Foto machen könnt. Und da habe ich mir gedacht, wenn man seine Tipps beherzigt, und wirklich überall da alle fünf Meter ein Foto macht, dann sieht man von der Umgebung nichts mehr. Dann besteht das Erlebnis einzig und allein darin, Fotos zu machen. Ja, vor allem hast
1: du dann das gleiche Fotoalbum wie alle anderen, die diese Tour gemacht haben hinterher. Genau. <lacht> das ist ja auch irgendwie, diese Einzigartigkeit geht ja auch verloren. Ich habe mir mal in Vorbereitung auf die Sendung von Walter Benjamin ähm, ein Büchlein durchgelesen. Das heißt, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Und das ist natürlich so Walter Benjamin, ne Frankfurter Schule, irgendwie schwieriger Typ. Also finde ich so zu lesen ein schwieriger Typ. Das Buch ist auch ziemlich alt schon, ne? von 1936, da hat er das schon verfasst. Ähm, das werden ja irgendwann bald 100 Jahre, also wir sind jetzt bei 80 Jahren. Und ich finde das aber beeindruckend, weil im Grunde schreibt er natürlich über die Veränderungen, die die technische Reproduzierbarkeit von Bildern, also wir sprechen quasi von der vom Wechsel des, des Porträts oder der Landschaftsmalerei hin zum Foto des Ganzen, aber trotzdem beschreibt er Dinge, die diese Veränderung gemacht haben, die glaube ich heute, wo wir in einem Zeitalter sind, in dem ständig und überall Fotos gemacht werden und auch Fotos zu sehen sind von Leuten, die... Mit denen wir einfach nur auf Facebook befreundet sind, zum Beispiel, oder ähm, denen wir auf Instagram folgen oder so, ähm, ist da ziemlich viele schon mit drin. Und das, was du gerade beschrieben hast, das beschreibt er, als dass in dem Moment, als die Fotografie die Malerei ja nicht abgelöst hat, aber ähm, äh, ja, Konkurrenz gemacht. Konkurrenz auch nicht. Also es gibt ja schon noch eine Malerei, aber es ist halt, es hat sich was sehr, sehr Grundlegendes verändert. Er sagt, dieses, dieses, was mit dem Gemälde passiert, ist, dass das Gemälde eine Aura hat, so mm, nennt er das. Ja. Und die Aura, die ist, die ist alles das, was um das Gemälde herum assoziiert wird, was jetzt gar nicht unbedingt das Motiv betrifft. Sondern das hat so ein bisschen was Kultisches zum Beispiel. Also diese ganze ähm, Bilder und Gemälde, die im Zusammenhang mit Kirche, mit Religion und so gemacht wurden. Die Fresken in äh, Kirchen in Italien oder die Gemälde von Madonnen, die in, in Kirchen ja meistens ja auch in den Kirchen nicht herumhängen, sondern in irgendwelchen Räumen abgesperrt sind, die nur manchmal und nur manchen zugänglich gemacht wurden. Diese Aura und dieses Kultische, das sagt ähm, Benjamin, die werden abgelöst oder werden so ein bisschen verdrängt. Die gehen verloren, weil auf einmal gehst du an einen Ort und malst ihn nicht mehr stundenlang, ja meistens auch, womit du etwas Einfängst, was nicht der Moment ist, sondern was viel mehr ist als dieser Moment, sondern es ist einfach ein Abbild. Du gehst zum Beispiel in den Urlaub, bist auf einem Berg und fotografierst den, diesen Berg hinunter und dann hast du ein Abbild des Tals oder ein Abbild der Kulisse, der anderen Berge, die um dich herum sind, aber du hast nicht mehr dieses... Ähm, ja, wie 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 beschreibe ich das? Wie beschreibt Benjamin das? Ich finde ihn ja halt auch ein bisschen verquast. Ich will ihn jetzt auch nicht irgendwie zitieren, weil das, das
0: hilft bei ihm meistens nicht sehr. Also der Vorwurf, der der Fotografie gemacht wurde, immer in Bezug auf die Malerei, ist, dass es einfach so ein seelenloses Kopieren der Wirklichkeit ist. Mhm. Und dass sonst nichts dahinter steckt. Kein Gedanke. Es ist einfach nur so ein Abzug, so ein.
1: Ja, Ich weiß nicht,
0: ob er das auch so geschrieben hat, aber das ist Nee, so hat er Vorwurf. das nicht geschrieben
1: und er macht es auch nicht als Vorwurf. Das finde ich auch ganz gut an ihm. Also er distanziert sich zum Beispiel auch von Aldous Huxley, der ja eine sehr pessimistische Sicht auf die Fotografie hatte. Der auch gesagt hat, dadurch, dass jetzt alle irgendwie einen Fotoapparat in der Hand haben, gibt es im Grunde keine Kunst mehr. Das mhm. macht Kunst kaputt, weil mhm. es, es gibt halt keine Künstler. Das Davon distanziert sich ähm, Walter, ich will immer Max Horkheimer sagen, Walter Benjamin, und sagt: Nee, nee, das ist eigentlich eine sehr, sehr unmoderne Herangehensweise. Die Moderne würde aber da anders herangehen, sondern gucken, was, wie verändert sich das? Wie verändert sich der Mensch auch durch die Fotografie? Wie mhm. verändert er sich dadurch, dass er sie zur Verfügung hat, dass er sie benutzen kann, dass er sie in einem viel größeren, ähm, breiteren Maße benutzen kann als als die Malerei, weil nicht jeder kann ein Maler sein. Das ist ja klar. Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, eine ganz gute, eine ganz gute Stelle gefunden, die ich vielleicht doch mal zitiere. Mhm. Ähm, Zitat, die Entschälung des Gegenstandes aus seiner Hülle, die Zertrümmerung der Aura ist die Signatur einer Wahrnehmung, deren Sinn für das Gleichartige in der Welt so gewachsen ist, dass sie es mittels der Reproduktion auch dem Einmaligen abgewinnt. Ich muss es jetzt doch irgendwie erklären. Also du hast eine einmalige, einen einmaligen Blick auf etwas. Der ist eigentlich einmalig. Und der ist so einmalig, dass du sagst, das halte ich jetzt auf einem Foto fest. Und in dem Moment, wo du das tust, ist es nicht mehr einmalig, sondern gleichartig. Also alle anderen können das auch. Die, 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 du bist nicht mehr dabei, etwas Einmaliges aufzunehmen, sondern jeder andere, okay, der an der gleichen versteht. Stelle steht... Kann Verstehen. Also
0: wenn Van Gogh eine Landschaft malt, dann ist sein ja. Pinselstrich Ausdruck seiner Individualität Komplett. und kein anderer genau. kann es so machen, kein anderer kann das mit so viel Gefühl wiedergeben, äh, wie diese Landschaft, die eben äh, Anklang in seiner Seele gefunden hat. So Und der Fotograf macht ein Foto und du kannst an exakt die gleiche Stelle dich stellen mit dem gleichen Equipment und das gleiche Foto machen. Es wird dann halt anders sein, weil die Wolkensituation anders ist, aber im Grunde ist es ja, das, das gleiche. Genau,
1: das ist das, was er mit auch mhm. meint und dass das verloren geht. Und wenn man das jetzt überträgt auf, also wie gesagt, 1936 hat er das schon geschrieben, dass da was verloren geht. Und wenn du das jetzt überträgst auf, was passiert denn heute? Also jetzt, wo du nicht mehr diese Begrenztheit durch den Film und auch nicht, also du musst ja nicht mehr die Belichtung einstellen. Du musst auch nicht mehr die Blendenzeit extra irgendwie berücksichtigen. Du spielst ja nicht mehr so wahnsinnig viel rum, sondern du hast ein Telefon, Millionen, Milliarden, nein Millionen andere Menschen haben das gleiche Telefon und machen auf die gleiche Art und Weise ein Foto. Hinterher drückst du vielleicht noch den Schönmachpinsel an, aber im
0: Grunde ist es irgendwie alles. Das so ist es und die Orte verlieren ihre Aura. So ist es tatsächlich. Wenn ich auf Instagram sehe, wie ein und das Gleiche immer und immer wieder fotografiert wird und auch noch aus der gleichen Perspektive, weil es hat sich ja herumgesprochen, welche die fotogenste ist, ja dass man den Kölner Dom am besten von dem und dem Aussichtspunkt fotografiert. Und zwar bei Sonnenuntergang. Ach Gott, das nimmt einem aber auch so viel weg, finde ich. Weil, ähm, in dem Moment, wo ein Foto entsteht, ist es, muss die Realität sich daran messen. Mhm. Ja, also nicht die Realität ist Maßstab für, für Schönheit, sondern das Foto selbst. Und du vergleichst dann das, was du von Fotos kennst, mit dem, was du vor dir hast. Und es ist in den allermeisten Fällen eine enttäuschende Erfahrung. Ja. Weil natürlich das Foto immer etwas Ausgewähltes ist, etwas auch noch Geschöntes, allein schon durch die Bildauswahl, durch die äh, Auswahl des Ausschnitts. Und es wird dich enttäuschen. Also die Allgegenwart der Bilder ist wirklich sehr kritisch zu sehen, meiner Meinung nach.
1: Es ist jetzt eher der Kulturpessimismus, der aus dir spricht, höre ich so ein bisschen raus.
0: Absolut. Ich bin großer Fan der Fotografie, aber was zu weit geht, es geht zu weit. Nein, die Leute <lacht> sollen ja ihre Fotos machen. Ich stelle nur fest, in Bezug auf meine Weltwahrnehmung, dass das vieles seinen Reiz verloren hat. Mm. Wenn ich das mit meiner Kindheit und Jugendzeit vergleiche, als die Bilder noch nicht allverfügbar waren, konnte mhm. ich mir viel mehr in meiner Fantasie zusammenspinnen und dann war die Begegnung mit dem Echten, mit, mit der tatsächlichen Landschaft, mit dieser tatsächlichen Sehenswürdigkeit, war immer eine magische. Und auch wenn das, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt wurden, so, so wurde ich doch wenigstens überrascht. Und das ja. ist heute nicht mehr. Ich fahre an einen Ort, den ich mir zuvor in allen Einzelheiten auf Fotos an, äh, reingezogen habe und es ist immer anders, aber enttäuschend anders. Nicht überraschend verstehe. anders oder so.
1: Hm. ja, ich verstehe das Problem, aber das, 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 hm, also ich bin da zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar, wir reden ja gerade so so quasi schon über sowas wie Instagram oder so. Oder auch, wenn man jetzt, klar, wenn man jetzt an einen Ort fährt, also ich gucke ja auch, wenn ich denke, hm, ich fahre im Sommer nach Irland, wo fahre ich denn da Schönes hin? Dann gucke ich mir die Gegend natürlich auch auf der Google-Bildersuche an, um mich auch ein bisschen drauf zu freuen und so. Ja. Aber früher habe ich das eigentlich auch gemacht. Dann habe ich mir halt einen Reiseführer gekauft, wo auch Bilder drin sind oder sogar ein, ähm, ein Bildband von Irland, habe ich immer noch hier rumstehen, um dann da auch drin rumzuschwelgen und mich zu erinnern auch. Also eigentlich auch die gleiche Funktion. Ähm, das heißt, mh, einerseits, ja, ich verstehe dann Frust und andererseits, ja, wie sage ich's? genieße ich das trotzdem, dass es das gibt, dass es diese Bilderflut gibt, dass es diese, diese Menschen gibt, die da auch sehr schöne Bilder von gemacht haben. Ich muss allerdings zugeben, dass es mich kognitive Anstrengung kostet, das nicht zu so sehr zu verinnerlichen. Also es weder zu ja. meiner Erwartung zu machen. Sondern genau zu wissen, ja, das ist jetzt entstanden bei bestem Sonnenwetter und oder Wolkensonnenverhältnis und außerdem mit der besten Kamera, die es gibt und wenn ich dahin komme, wird es 15 Grad haben, regnen und alle, alles wird anders aussehen. So, ja. Aber ich genieße das trotzdem, weil ich tatsächlich und das auch an Instagram sehr mag, ich scrolle manchmal einfach nur zur Entspannung zwischendrin bei einer Kaffeepause durch dieses Instagram und Freue mich über die Bilder, freue mich über schöne Bilder, freue mich über vielleicht auch außergewöhnliche Bilder. Natürlich gibt es dann auch Bilder, die nicht außergewöhnlich sind und ich finde aber auch die haben oft was Schönes, weil zumindest ja. den Leuten, denen ich da folge, machen genau das, was wir vorhin gesagt haben, also dass sie den den Alltag, den sie haben, festhalten.
0: Ja, 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 ja. Also ich habe auch überhaupt nichts gegen die Bilder. Ich habe, ich möchte einen Instagram-Account empfehlen. Ja. Mein Lieblings-Account, der Account, der mich folgen würde, wenn ich nur einem einzigen folgen könnte, das wäre okay. Troy Litten heißt der. Also Troy wie, ja halt, der Troy und Litten mit zwei T. Und der macht seit Jahren Fotos in den postsozialistischen Ländern mhm. und zeigt deren wunderschönen Verfall. Und dieser Account ist so wunderbar, so poetisch und er macht mir wirklich Lust, in diese postsozialistischen Länder zu reisen und das selber alles zu bezeugen und gleichzeitig weiß ich, dass er sich durch eine sehr hässliche Welt bewegt und aus dieser Hässlichkeit wirklich die, die Schönheit herauszieht. Ja. Fasziniert mich ungemein. Das ist ein toller Account. Hast du auch einen, den du
1: empfehlen würdest? Also jetzt nicht der eine, den ich nur folgen würde, wenn ich nur so. Das habe ich nicht. Aber ergänzend zu deinem. Es gibt einen, der heißt Everyday Eastern Europe. Ah, auch. Okay. Ähm, der macht, glaube ich, das Gleiche. Das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsaccounts. Ähm, der hält vor allem auch Menschen fest in Alltagssituationen. Jemand sitzt auf der Straße. Ähm, es gibt aber manchmal auch einfach nur... Äh, ja äh, Bilder von Gebäuden oder Bilder von Tieren oder Bilder von Pflanzen. Also wie das so ist auf Instagram. ne Und die sind aber meistens auch sehr, sehr schön. Und es geht ja eben tatsächlich um die Alltäglichkeit, die in Osteuropa ist und die tatsächlich auch sehr anders ist. Und ein anderes Positivbeispiel, bei der ich allerdings auch schon sagen muss, dass sie eigentlich so eine typische Instagramerin ist. Also man spricht ja auch nicht von Instagrammern, sondern man sagt ja, Foto-Influencer.
0: Ach, tatsächlich. Noch nie gehört. <lacht>
1: Habe ich auch neulich das erste Mal gehört. Es saß vor zwei Monaten das erste Mal mit einer dieser Profi-Instagrammerinnen auf einem Podium. Luisa Lyon heißt die. Die hat irgendwelche 260.000 Follower oder so. Und verdient halt wirklich Geld mit Instagram. Verdient Geld damit, dass sie... Marken manchmal in, in die ähm, in die Kamera hält und das dann abbildet verdient äh, Geld indem sie, sie sie Reisen macht also so typisches Marketing über Instagram und Leute die das machen können also die davon leben können dass sie auf Instagram super viele Follower haben die nennt man Influencer mhm. Und eine solche ist ähm, mit 194.000 Abonnenten. All that is she heißt sie. Alles in einem Wort. All that is she. Ähm, Dominique aus aus Großbritannien. Die hat halt auch die Fotos, die sie macht, sind alle komplett gestellt. Also es ist nichts Spontanes, nichts Alltägliches. Und trotzdem sind die auf eine so nette Art und Weise gestellt, finde ich. Also auf eine oft überraschende Art und Weise ähm, Oft auch zusammen mit ihren Kindern, was wir gleich auch noch mal diskutieren müssen, finde ich. Kinder, Unbedingt. Bilder im Unbedingt. Internet. Ähm, das finde ich schwierig. Aber ja, mit dem Hasen und irgendwie äh, so alltäglich wirkende Sachen, aber nett arrangiert. Also als wenn jemand sich tatsächlich überlegen würde, ich, ich zeichne jetzt was. Und wie zeichne ich das? Mit mit sehr viel ja äh, künstlerischem, künstlerischer Herangehensweise würde ich sagen. Mhm. So dass ich das einfach gerne betrachte, weil es hübsch ist, weil es nett aussieht, weil es nicht alltäglich ist und irgendwie doch auch immer wieder auch alltäglich. Also, mhm. also sie im Bett. findet
0: einen ungewöhnlichen Blick auf ganz alltägliche Dinge. So, ja, du hast es perfekt auch Die dir auch die Besonderheit des Trivialen äh, zeigen. Ja, Genau, genau. Die mag ich sehr gerne. Und
1: ja, und der Instagram-Account, dem ich folgen würde, wenn ich sonst keinem anderen folgen dürfte, da muss ich mal überlegen. Hm, Das weiß ich nicht. <lacht> ist für mich ist Instagram tatsächlich auch ähm, dadurch gekennzeichnet, dass ich so vielen Leuten folge, dass es einfach viele sind, dass viele verschiedene bunte Bilder jeden Tag mhm. da bei mir reinkommen und äh, ich das Gefühl habe, allein schon, dass ich das angucke, ähm, habe ich sehr viel Buntes in meinem Leben.
0: Ist, das, ist Instagram eigentlich dein liebstes Social Network, um es mal so zu nennen? Also wenn du es vergleichst mit Facebook und Twitter und was <lacht> es sonst noch so gibt. Das kann ich auch mit Sicherheit sagen. Ja. Ich fühle mich immer gut, wenn ich auf Instagram gewesen bin. Ja. Und konsequent schlecht, wenn es irgendwie Facebook <lacht> ist oder Twitter.
1: Ja, ist auf jeden Fall der Unterhaltungs-Account oder das, das, das Unterhaltungsnetzwerk, das ich habe, das mich gut unterhält. Wo ich, was ich wirklich nur benutze für ein gutes Gefühl, ein nettes Gefühl, so, überhaupt nicht für, also Facebook benutze ich wirklich fast nur für Nachrichten, guck da halt rein, um zu gucken, was gibt es Neues in der Welt, Twitter genauso, Twitter lese ich aber meistens auch gar nicht, was in meiner Timeline steht, lese ich eigentlich nie. <lacht> ich ja, das ist gesund. Das ich benutze es nur, um Dinge abzusetzen und dann zu gucken, wie darauf reagiert wird. Das ist jetzt ein bisschen ähm, fies was vielleicht. Also für Leute, die denken, ich folge ihnen ja und kriege ja mit, was sie so Tolles tun. Selten. <lacht> Tut mir leid. Nee, Aber Instagram ja, ist tatsächlich, finde ich, das netteste Social Network, wenn man es denn so benutzt wie ich. Also ich benutze mhm. es ja auch auf eine sehr persönliche Art und Weise. Wenn ich gucke, was passiert da sonst noch so, auch in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich auf YouTube ein Video entdeckt, in dem gezeigt wird von zehn sehr berühmten Instagram-Models oder Influencern, wie die vorher aussahen und nachher aussahen. Und die haben sich extra für Instagram einer Schönheits-OP unterzogen.
0: Ist nicht wahr, oder? Doch, ist
1: absolut wahr.
0: Was ist, sind die irgendwie aus einem anderen Land, wo abgefahrene Dinge an der Tagesordnung sind? Oder auch. Also weiß man. <lacht> okay. Ja. Also ich Man glaub, weiß es ja von von Japan so, dass Leute da ziemlich krasse Sachen mit sich machen im, im Rahmen irgendwelcher Moden. Ja, genau so ist es da auch. Also,
1: es ist, glaube ich, ein großer Teil ist Berechnung, dass man, wenn man ein bestimmtes Gesicht hat, auf Instagram natürlich viel mehr Erfolg haben kann. Und dieses natürlich sage ich schon, mit einem Schmerz dahinter. ja, Also es ist wirklich, es schmerzt mich, dass es so ist. Aber es ist so. Und du siehst zuerst so, oft ganz normal aussehende Mädels. Manche sind auch aus Osteuropa, aus Russland, andere aus den USA. Ich glaube, in den USA, was mich auch verstört hat an dem Video, in den USA ist, das, wird das als normal betrachtet. Also die Kommentare, die die Personen in diesem Video machen, ist, ja, und jetzt sieht sie wirklich so toll aus. Das Geld hat sich echt gelohnt, dass sie für diese Schönheits-OP investiert hat. Das ist so der Kommentar in dem Video. Ich dachte, uh
0: -huh,
1: das, äh, uh, okay. Und die sehen vorher eigentlich so relativ normal aus. Und hinterher sehen sie alle aus wie Figuren aus oder wie die Prinzessinnen aus den Disney-Filmen. Mhm. Sehr große, groß erscheinende, dünne, komische Köpfe mit diesen Augen, die auch irgendwie immer alle gleich sind. Also ich finde es gruselig. Ich finde es wirklich gruselig. Und natürlich bekomme ich davon kaum was mit, weil meine Filterblase das nicht hergibt. Also ja. Louisa Lyon auf diesem panel mit ihr zu sitzen, war für mich ein erster Sneak-Preview in eine völlig andere Filterblase, die ich vorher nicht kannte. Und was dort passiert, ist extrem ähm, normiert. Also die Schönheitsnormen sind sehr extrem. Ähm, man weiß ja auch von Instagram, dass die Dinge dann auch einfach löschen. Also wenn jetzt eine sehr schön geschnippelte Frau auf Instagram etwas postet, wo man sehr viel Fleisch oder sehr viel sehr viel Haut sehen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das stehen bleibt, sehr viel größer, als wenn eine andere Person, die das gleiche Bild aber von sich macht und sie ist dick und sie hat Röllchen und Falten und an den falschen Stellen zu viel, dieses ganze Falsch und zu so viel, bitte in Anführungszeichen denken, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Instagram das Bild löschen wird.
0: Tatsächlich? Ja. Weil ich hätte jetzt gedacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Bild irgendwann verschwindet, weil die Person irgendwie unsicher ist mit ihrem Aussehen und das deswegen eher löscht. Nein. Ja? Aber das, das Instagram, das Bild löscht, ja. das finde ich ein bisschen heftig. Kannst du das mal erklären, auf welcher Grundlage das passiert?
1: Ähm, dass die Community dieses Bild als störend empfinden wird.
0: Ach was. Mhm.
1: Ja. Und da möchte ich gleich auch noch ein ein anderes Buch empfehlen, da hat nämlich eine Autorin sich gedacht, was passiert denn mit diesen ganzen Bildern, die gelöscht werden? Und hat versucht, die Leute zu finden, die also deren Bilder von Instagram gelöscht werden. Ein Bild zum Beispiel zeigt ein Schlüpper, <lacht> dann den Ansatz von zwei Beinen und unter dem Schlüpper heraus gucken Schamhaare. Mhm. Gelöscht. Na klar, ist ja widerlich. Ja, es ist ganz widerlich. schlimm. Ein anderes Bild zeigt eine Person, die auf dem Klo sitzt. Gelöscht. Und diese Künstlerin, Molly Soda heißt die, die ähm, Fotokünstlerin, hat jetzt einfach die Leute alle aufgetrieben und hat ein Buch rausgebracht mit all den von Instagram gelöschten Fotos. Was ich total großartig finde.
0: Ach, super.
1: Genau, und das Buch heißt Pick or Didn't Happen Pictures Banned from Instagram. Wunderbar. Das muss ich mir kaufen. Das ist... Echt auf jeden Fall. Also da siehst du dann genau den Kontrast zu dem, was auf Instagram eben passiert. Dieses perfekte ähm, diese, diese perfekte Inszenierung. Ich finde auch, es gibt total viele Leute, die essen alle das Gleiche. Die essen immer Beeren mit Chia-Topping. Und sie wohnen alle in Wohnungen, die nur weiße, glatte Wände und einen wunderschönen Holzparkettboden haben. Auf diesem Holzparkettboden steht nichts außer
0: einer Vase, in der eine Blume steht. Und so weißt du, was ich meine. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber das ist ja auch herrlich. ne? Also es gab ja diese zweite Weltausstellung in Paris und da hat ein deutscher Fotograf die Retuschierung von Fotos vorgestellt. Er hatte das erfunden. Ah. Und er hat also beide Versionen ein und desselben Porträts nebeneinander präsentiert. Das eine retuschiert, das andere nicht. Und das versetzte die Besucher dieser Weltausstellung in ein so großes Erstaunen. Und ab diesem Augenblick... Als die Leute gemerkt haben, dass die Kamera lügen konnte, wollten sich viel mehr Leute fotografieren lassen als zuvor. Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, und das war eigentlich schon immer die Aufgabe der Kamera, die Welt zu verschönern und ein idealisiertes Abbild zu liefern. Also das ist keineswegs irgendwie eine neue Entwicklung, dass, dass wir versuchen, unsere Gesichter zu idealisieren, Dinge zu retuschieren, uns so darzustellen, wie wir überhaupt nicht sind. Das mm. also ist eigentlich schon immer so gewesen. Trotzdem, es ist problematisch, weil auch hier gilt, genauso für die Landschaften und die touristischen Anblicke und Ausblicke, ähm, wir glauben, wir müssten uns an die Fotografie anpassen und nicht an die Realität. Genau. Die, das Foto wird als Maß aller Dinge betrachtet. Und deswegen glauben manche Mädchen, sie müssten so aussehen wie die Models auf den Plakaten, weil sie sie für realer halten als die Klassenkameraden.
1: Ja, Klassenkameradinnen. Wenn sie mal nach links und rechts gucken würden in der Schule, wenn sie da sitzen, würden sie ja merken, dass das nicht die Realität sein kann. Und trotzdem versuchen sie, dem nachzueifern. Das war ja auch so ein bisschen mein Verhängnis. Also ich war wie gesagt, bei mir gibt es so einen Bruch erstmal in den Fotos von mir, aber als ich dann in die Pubertät kam, ist es sogar so weit gegangen, dass Fotos von mir mein Selbstbild ähm, überhaupt nicht wiedergespiegelt haben. Roland Barthes hat das so ein bisschen so ähnlich geschrieben, der hat äh, auch Bemerkungen zur Fotografie gemacht habe ich auch vorher extra gelesen, weil ich Roland Barthes auch immer ganz witzig finde, wie der so schreibt, es tut mir auch leid, ich habe irgendwie nur Männer gelesen jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung. Ich
0: habe dafür eine Frau gelesen über Fotografie von Susan
1: Sontag. Sehr gut. Also ja. sein Buch heißt Die Helle Kammer, Bemerkungen zur Fotografie. Und er beschreibt es so, ich zitiere, sobald ich nun das Objektiv auf mich gerichtet fühle, ist alles anders. Ich nehme eine posierende Haltung ein. Ich schaffe mir auf der Stelle einen anderen Körper verwandle mich bereits im Voraus zum Bild. Diese Umformung ist eine aktive. Ich spüre, dass die Fotografie meinen Körper erschafft oder ihn abtötet, ganz nach Belieben. Ein Bild, mein Bild wird entstehen. Werde ich ein unsympathisches Individuum zur Welt bringen? Oder einen primär Burschen? Könnte ich doch auf dem Papier gelingen, wie auf einem klassischen Ölgemälde mit edler Miene, versonnen, intelligent und so weiter. Ich wünsche, dass mein Bild, wandelbar, schlingern zwischen tausend, je nach Situation oder Alter, changierenden Fotos stets mit meinem, bekanntlich tiefen, Ich übereinstimmte. Doch vom Gegenteil muss die Rede sein. Mein Ich ist's, das nie mit seinem Bild übereinstimmt. Denn schwer und unbeweglich und eigensinnig
0: ist schließlich das Bild. Und so ging es mir immer. Das ist ein wunderbares Zitat und das hätte ich sicherlich auch in meiner Diplomarbeit verwendet, die ich schon angemeldet hatte, aber nie geschrieben habe. Das war im Jahr 2010. Ich habe sie nie geschrieben, weil ich anfing Bücher zu schreiben und ähm, mich für eine Karriere entscheiden musste. Ja, mhm. Aber die, die Diplomarbeit, die war schon angemeldet und das Thema frappierenderweise war Selfies. Und damals existierte der Begriff Selfie noch nicht, möchte jetzt nicht äh, für mich behaupten, ihn erfunden zu haben, aber mein Thema waren Selbstdarstellungen in Social Media. Selbstdarstellung anhand von Fotos, die man von sich selbst anfertigt, aber auch von sich anfertigen lässt, um sie in Social Media sprechen zu lassen über sich selbst. Also Selbstporträts, die man selber auch lenkt. Wie stellen sich die Leute da? Und ich habe mir damals eingebildet, ich könnte so eine Art von Typologie erstellen. Dass es so bestimmte Arten gibt, Typen gibt, wie Menschen sich darstellen und dass man das so am Milieu auch festmachen kann. Dass es eine bestimmte Art gibt, wie sich Proleten aus Polen selbst darstellen. Halt immer von einem Auto und immer so mit dem Oberarm nach vorne und so. Und ähm, dass es auch so Selbstdarstellungsmodi gibt von Mädchen mit Migrationshintergrund. Und ja, die gibt es, aber mittlerweile sind Selfies so allgegenwärtig, ich wäre heute nicht mehr in der Lage, diese Arbeit zu schreiben, weil es einfach zu viele verschiedene Arten gibt sich selbst darzustellen. Aber diese Typologien gibt es. Und das, was du erwähnt hast, da die, diese diese 0815-Gesicht, da das komplett glatt ist und große Augen, am besten noch Darkface. Ja, das, das ist natürlich das weit verbreitet. Ja, ja, genau diese. Genau, mir ist das schon damals aufgefallen, dass, dass die, vor allem Frauen sich so von schräg oben fotografieren und auch, dass man so ein bisschen noch in den Ausschnitt ähm, blicken kann. Und was wollen die damit eigentlich sagen? Was wollen die damit kommunizieren? Mm. Ja, dass sie zu
1: haben sind und dass sie ganz brav sind. Also wenn man so von schräg unten guckt, dann sieht man ja auch immer sehr brav aus. Also dann hat man ja auch fast nichts Kantiges. Das, ich mochte das eine Zeit lang auch sehr viel lieber, mich so zu fotografieren, als ein echtes Foto von mir zu sehen. Ähm, weswegen ich dann tatsächlich über das Selfie wieder zum Frieden mit dem Foto von mir gefunden habe. Mhm. Also als ich zwölf war, ist von mir ein Foto entstanden, dass ich so oft angeguckt habe danach und das für mich für alles stand, was an mir schrecklich ist. Ja. Es ist einfach irgendein Foto. Ich sitze da und ich habe, glaube ich, meinen Hund irgendwie, den ich ganz neu hatte auf dem Schoß und ich gucke und ich hatte aber Picke, meine Haare hingen mir irgendwie strähnig ins Gesicht, es war heiß, es war Sommer. Ich hatte, ähm, im Sommer bekomme ich immer rote Bäckchen, weil die Sonne äh, da drauf scheint. Das wird dann immer so ein ganz leichter Sonnenbrand. Und ich fand es einfach alles schrecklich. Und das hat gehalten bis, bis heute im Grunde, dass ich mich die, wahnsinnig unwohl fühle. Also genau das Gegenteil von dem, was ich gemacht habe, als ich ein Kind war, wo ich dann immer Quatsch gemacht habe und so. Heute versuche ich, dass Leute von mir kein Foto machen. Also ich
0: Ja, so geht's mir auch. Ich empfinde das als Gewalt an mir, ja. die mir angetan wird, wenn jemand ein Foto von mir macht. Ja, absolut. Und das ging da los. Das ging genau da bei mir los mit diesem ersten
1: ein Foto, von dem ich gedacht habe, das zerstört gerade alles. Ich meine, klar, ich war Jugendliche. Es kam gerade in die Pubertät. Es ist ja eh im Gehirn dann sehr viel los und es ist alles immer schlimm und dramatisch. Aber es ist geblieben. Es ist geblieben, dass ich bis heute, also kannst du auch Holger fragen, der ja wirklich sehr gerne fotografiert gerade und alles fotografiert, dass er es kaum hinbekommt, ein Foto von mir zu machen. Weil ich mich entweder sowieso dagegen wehre oder weil ich dann, sobald ich merke, er macht eins, komplett verkrampfe und nicht mehr entspannt gucken kann, weil es mich sehr, sehr, sehr unter Druck
0: setzt. Ich habe dazu ein Zitat. Das ist aus Susan Sontex über Fotografie. Und das geht so. Menschen fotografieren heißt ihnen Gewalt antun, indem man sie so sieht, wie sie sich selbst niemals sehen. Indem man etwas von ihnen erfährt, was sie selbst nie erfahren. Es verwandelt Menschen in Objekte, die man symbolisch besitzen kann. Ja. Und wo wir schon dabei sind, ähm, dieses Thema, seine Kinder fotografieren und ins Netz stellen. Mhm. Jetzt wäre doch eigentlich eine gute Stelle, das zu diskutieren, oder?
1: Ja, weil man letztendlich genau das auch macht. Also grundsätzlich gibt es ja für jeden Menschen, und ich denke, das gilt auch für Kinder, ein Recht am eigenen Bild. Das gibt es, glaube ich, auch mit gutem Grund. Also wenn jemand ein Foto von dir macht und das irgendwo verarbeiten, verbreiten, sonst was damit tun will, egal was, muss er dich fragen. Das muss er einfach, weil das ist ein Bild von dir und du hast ein Recht auf dieses Bild. Und ich glaube, dass es sehr gute Gründe hat, wie wir sie gerade ja auch genannt haben. Also das bist ein Stück weit du oder wenn meine Tochter weint, weil es in die Ritze fällt, weil ein Teil von sich in die Ritze gefallen ist. Ein Bild von dir ist auch ein Teil von dir. Du musst Einfluss darauf haben, was mit diesem Teil von dir passiert. Es ist ein Teil der Selbstbestimmung letztendlich die jeder Mensch hat. Und ich glaube oder verstehe auch nicht, warum dieses Recht am eigenen Bild bei Kindern aufhören sollte. Und es ist wirklich eine große Mode. Ich beobachte das selbst bei eigenen Freunden, dass sie ähm, und es gab auch eine große Debatte unter Eltern im Internet, dass sie einfach die Bilder ihrer Kinder ins Internet stellen. Vermutlich, ohne
0: die zu fragen. Also und Natürlich ohne sie zu fragen. Das kann mir keiner erzählen, dass der zwei-, drei-, vierjährige Junge da gefragt wurde und ausreichend informiert wurde, so dass er jetzt mündig genug ist, um, um dazu Stellung zu beziehen. Ja. Yeah. Ja eben,
1: das kommt ja da noch dazu. Also du müsstest ja eigentlich dem Kind sagen, was ist die Tragweite dessen. Genau. Wenn ich ein Foto von dir auf Facebook stelle und es nicht gerade nur im Familienkreis teile, was man ja machen könnte, sondern mit all meinen Freunden, dann habe ich darüber, was mit diesem Bild passiert, übrigens gar keine Kontrolle mehr. Es könnte sein, dass ähm, die Nazi-Partei aus äh, Polen <lacht> das Bild für ihren Wahlkampf benutzt. So. Das sagst du deinem Kind ja wahrscheinlich nicht. Sondern ja. du sagst, guck mal, wie nett du hier aussiehst, das sage ich meinen Freunden. Und das finde ich wirklich, ich finde es schlimm. Also ich finde
0: es. Es ist schlimm. Ich habe mich auch vor der Sendung mit meinem Freund darüber unterhalten. Wir haben uns so ein paar widerliche Accounts angeschaut auf Instagram, wo Mütter ihre Kinder als Lifestyle-Produkt sozusagen präsentieren oder als Dekogegenstand immer solche, solche niedlichen Bilder von Füßchen und so weiter. Das hat uns irgendwie ein bisschen angewidert. Wir haben uns darüber unterhalten, was eigentlich stört uns daran so sehr. Und da hat mein Freund gesagt, dass das für ihn so eine Entweihung des häuslichen Raums ist. Ja. Eigentlich ist dieses häusliche Familiäre, das sollte ein Ort sein, der eben geschützt ist vor dem permanenten Zugriff von außen. Wir sind schon sowieso datenschutztechnisch überall bedroht. Wenigstens dieses Haus, diese Wohnung, in der man lebt, das, was man als Familie erlebt, sollte doch geschützt sein vor dem Zugriff von irgendwas. Ja, Die Leute wehren sich. Total, wenn irgendwelche Infos über sie äh, besessen werden von Banken, von, von Stadtbibliotheken oder so. Aber sie stellen freiwillig einen Teil ihres privaten Lebens aus und machen ihn angreifbar. Und ich möchte nicht, dass mein Kind sich unsicher fühlt, weil es jederzeit fotografiert werden könnte. Ich sehe das ähm, an einer äh, kleinen Freundin von mir, die ist zehn Jahre alt und wenn die bei uns zu Besuch ist, und mein Freund macht irgendwelche Fotos, aber nur für uns, mhm. nur für uns sind die, ja, damit wir uns daran erinnern, wie wir da zusammen irgendwas gebacken haben, dann guckt die immer so nach hinten und wir spüren, dass die ganz genau weiß, dass sie fotografiert wird. Die hat diese, diese ähm, Haltung aus der Schule, wo die Kinder auch ständig Fotos von sich machen und sie gegeneinander verwenden. Krass. Also man macht irgendwie, die Kinder machen Fotos von sich auf dem Schulhof oder kleine Filme, um sich dann über sich gegenseitig lustig zu machen und wenigstens in meinen eigenen vier Wänden will ich nicht, dass mein Kind sich bedroht fühlt, dass es jederzeit weiß, es kann fotografiert werden von dem hämischen Vater, der wieder lustig die Windel, die Knisterwindel fotografiert hat und <lacht> sie in Instagram stellt, ja. Also da geht es gar nicht mal so darum, obwohl, also ich ich vermute ja wirklich, dass es in zehn Jahren den Hashtag geben wird, Regretting Instagram Motherhood, ja. weil, weil die Kinder dann eben Alarm schlagen und, und die Mütter fragen, was habt ihr da mit uns gemacht? Ja.
1: Genau. Kann ich mir gut vorstellen. Das glaube ich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. Und ich glaube auch, dass es diese Verschiebung des Privaten und des Öffentlichen, die beobachte ich jetzt ja nicht nur auf Instagram, die macht mir generell ganz, 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 ganz große Sorgen. Ich glaube, dass das Private gerade dabei ist, ein Stück weit zu verschwinden. Also auch als ja. als als bewusst sein, also das Private als Bewusstsein. Ich bin mir bewusst, dass es etwas Privates an mir gibt, dass das verschwindet, sondern dass Leute, mir ist es mal aufgegangen, als ähm, auf einer Podiumsdiskussion eine Frau gesagt hat, naja, wenn jemand auf Twitter mich beleidigt, dann ähm, dann ist das ja so, als, also Twitter ist ja mein Wohnzimmer und dann ist der ja mal Wohnzimmer und beleidigt mich. Und ich denke dann, also da habe ich, da, da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil ich dachte, nein, Twitter ist nicht mein Wohnzimmer. Twitter ist die eiskalte, brutale, hämische Öffentlichkeit, die komplett kontingent ist. Also was ich da sage, da, da weiß ich überhaupt nicht davon, was irgendjemand anders damit macht, wie er oder sie das versteht, ähm, ob ich dann hinterher dafür beleidigt werde. Es ist nicht klar. Und mein Wohnzimmer ist genau das Gegenteil davon, sondern es ist der Raum, in dem klar ist, das ist hier mein Raum Niemand kann mir hier was tun und wenn ich das nicht möchte, dass jemand von Twitter mich ja angreift, dann wird das auch nicht geschehen. Das kann gar nicht geschehen, weil dann mache ich das Ding einfach nicht an. So und ich glaube, dass diese sozialen Medien mit sich gebracht haben, dass das Öffentliche und das Private ihre klare Abgrenzung verloren haben. Und das siehst du dann natürlich an solchen ähm, Bildern auf Instagram, wo dann Kinder mit drauf sind, wo ähm, das Frühstück, es gibt ja auch dieses Hashtag 12 von 12, kennst du das? Nein. Wo an jedem Zwölften eines Monats die Leute zwölf Fotos von ihrem Alltag auf Instagram stellen. Okay. Einerseits total nett. Ne? Dieser Effekt von ich kaufe ein Fotoalbum auf dem Flohmarkt ist so ein bisschen mit dabei, weil du siehst auf einmal völlig unspektakuläre Alltagsfotos aus dem, von, von diesen Leuten, die da eben gerade bei diesem Hashtag mitmachen. Und das ist auch entlastend also zu sehen andere Menschen haben einen genauso langweiligen und genauso anstrengenden Alltag wie ich entlastet. andererseits ist es etwas es ist so ein, so ein, so ein was wohl juristisches natürlich auch was dahinter steckt. Was machen denn die Leute den ganzen Tag? Also sie nehmen dann den ganzen Tag dieses Telefon mit und fotografieren zwölfmal, was ja eigentlich einmal stündlich wahrscheinlich ist ähm, ihren Tag und ja, also dieses Voyeuristische äh, haben wir ja auch, wenn wir in den Alltag der Fotoalben von vor 30, 40, 50, 60 Jahren reingucken. Wir wissen aber nicht, wer das ist. Und ja. wir haben auch keinen Zugriff auf diese Person oder auf ihr Privatleben. Bei Social Media wissen wir ja, wer das ist. Und wir bekommen auf einmal ein Wissen über die Person, das privat ist. So. Mhm. Das ist ja auch eine Macht, eventuell. Eine Macht, die ich gar nicht unbedingt in jeder Manns und jeder Frau's Hände legen will. Ja, also ich glaube, da, und das dann mit Kindern, das ist für mich ja. Nee, also ich finde, ja. es geht einfach gar nicht. Und da, da ist auch dieses All that is she. Sie macht das halt. Sie macht auch Fotos mit ihren Kindern. Meistens sind sie dann zu dritt und stehen nebeneinander, wie die, wie die Orgelpfeifen, und halten irgendwas hoch. Und es ist auch gestellt. Also das muss man, glaube ich, in dem Moment muss ich ihr zugute so halten, dass es eigentlich so ist, wie wenn früher man zu einem Fotografen gegangen ist, sich vor diese Fotografenwand gestellt hat. Ähm, der Fotograf hat ein Foto gemacht und dann hinterher hat er es vielleicht in seinem Schaufenster auch gezeigt. So empfinde ja. ich jetzt diese Fotos, die sie macht. Die sind halt nicht privat. Ja. So. Von daher ist da für mich die Grenze so, naja. Und sie hat auch in einem Podcast, ich habe einen Podcast mit ihr gehört, neulich hat sie auch erzählt, dass sie ihre Kinder natürlich gefragt, also die wissen Bescheid, was da passiert und die könnten auch jederzeit sagen, nein, ich möchte das nicht. Wobei ich halt nicht weiß, ob die ganz Kleine ähm, da schon alt genug dafür ist. Das ist auch wirklich diese, für diese Entscheidung auch die, die Kompetenz und die pädagogische Reife zu haben, dass sie die auch treffen kann.
0: Mhm. Naja. Ja, apropos fotografieren als Macht, da will ich jetzt erstmal was über mich erzählen. Mir hat nämlich einmal das fotografieren Macht gegeben über mein Leben, die ich verloren hatte. Mhm. Und zwar, ähm, ich war als junge Frau lange Zeit depressiv, zwei Jahre lang. Und ich rede hier von einer echten Depression, so eine Depression, wo man kaum noch aus dem Bett kommt und ähm, eigentlich ständig in einer... Angst, ähm, Stimmung ist und sich nicht na nach draußen traut und ähm, ich habe in dieser Phase ausgelöst durch ein Projekt am Abendgymnasium, das mit Fotografieren zu tun hatte, das Fotografieren für mich entdeckt. Mhm. Ich bin ähm, rausgegangen und habe angefangen, wie wild, um mich zu knipsen. Also nicht wie wild, sondern einfach Fotos zu machen, um mir die Welt anzuschauen. Und diese Fotos kann man heute noch betrachten auf der Seite lostatsea.de und dort habe ich sie gesammelt und das ist wirklich ein richtiges Hobby von mir gewesen. Äh, ich hatte auch Ausstellungen und was weiß ich noch alles, viele Jahre lang und ich habe diesen Namen mir auch nicht ohne Grund ausgesucht. Lost at Sea heißt ja… Ähm, ja verschollen auf See eigentlich, aber das sollte meine Haltlosigkeit ausdrücken, die Haltlosigkeit, die ich im Leben spüre, dieses komplette Fehlen von irgendeiner Orientierung und auch ein äh, Bedrohtsein, von, von allen Seiten bedroht sein, man kann jederzeit untergehen. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ich die Kontrolle wieder erlangen kann, indem ich mit dem Fotoapparat unterwegs bin. Ich war in einer permanenten Opferhaltung, also das ist ja eine sehr passive äh, Haltung. Und das Fotografieren empfand ich als so aggressiv, in einem positiven Sinne, dass es mir geholfen hat, aus dieser passiven Opferrolle herauszukommen. Ich bin wirklich durch die Stadt gelaufen, durch die Landschaft gelaufen, wie ein blutrünstiger Jäger. Ich war richtig berauscht, wirklich berauscht. Ich kann das kaum beschreiben, das war nicht mehr normal. Ich habe teilweise auch Demos fotografiert auf der Straße und ich bin da rumgelaufen wie mit einem Gewehr. Und ich konnte plötzlich diese, diese mordgeilen Leute verstehen, ja. Weil es es hat sich wirklich aggressiv angefühlt, was ich gemacht habe. Und es hat mir geholfen, mit meinen Aggressionen umzugehen. Und ich habe mir gedacht, krass eigentlich, die frühen Safaris, die waren ja auch Jagdveranstaltungen und später wurden es dann Fotosafaris und eigentlich ist ein Knipsen eine super tolle Art für Leute, dieses, diese Knipserei halt, ähm, ihre Aggressionen auf eine gesunde Art auszuleben. Also ich weiß nicht, ob vielleicht jemand unter den Hörern dabei ist, der das nachvollziehen kann, ja also äh, wie inwieweit das ein aggressiver Akt ist und auch ein Akt der Selbstermächtigung. Aber so habe ich es empfunden. Und mir hat das Fotografieren auch geholfen, Bedeutung in mein Leben zu legen. Oh, Das war, glaube ich, die allergrößte Rolle, die das da gespielt hat. Mhm. Bedeutung. Mein Leben hatte keine Bedeutung, hatte kein Ziel, hatte... Ich hatte irgendwie Probleme, den Dingen einen Wert beizumessen. Und indem ich die Kamera auf Sachen gerichtet habe und ihrer Banalität etwas abgestrotzt habe, etwas, das schön ist, etwas, was interessantes, etwas, was ungewöhnlich ist, habe ich meine ganze Welt um mich herum magisch gemacht. Zu einer lebenswerten Welt gemacht. Oh. Also, das war wirklich eine Art der Selbstermächtigung, die, die Ganz großartig funktioniert. Ich bin mir sicher, dass ein Teil meiner Heilung, ein großer Teil meiner Heilung, diesem Fotografieren zu verdanken ist.
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also wirklich auch, wie du es beschreibst, dass du auf der Jagd warst. Das beschreiben ja viele Fotografen dass, oder Menschen, die, die sich dieser Fotografie so hingeben auch, dass sie eigentlich auf der Jagd sind. Ähm, die nerven dann auch manchmal, weil wenn du mit ihnen unterwegs sind äh, bist, bleiben sie plötzlich stehen und
0: müssen jetzt irgendwie unbedingt noch dieses eine Foto mitnehmen, weil so, sonst geht's nicht. Also man muss das, Na klar. Das, muss, das muss. Ja und das Bilder machen, das war ja auch ursprünglich ein praktisches, magisches Tun. Ja. Äh, die Leute haben Macht über etwas versucht zu gewinnen, indem sie äh, Bilder davon anfertigten. Also ich rede jetzt über primitive Gesellschaften. Die haben ein Bild gemacht und dieses Bild war eine Manifestation ein und derselben Energie und die Mächte und die Geister, die waren in diesen Bildern drin. Und überall, wo man die Umgebung nicht kennt, sich unsicher in einer Umgebung fühlt, erlangt man Macht über sie, indem man sie sich erschließt. Und das kann man mit Fotos wunderbar machen. So diese diese ersten Einwanderer in Amerika, die haben auch sehr viel fotografiert von der Landschaft, von den Indianern. Und die haben sich in dieser Welt zurechtgefunden, Mithilfe der Kamera, und da will ich jetzt noch schnell erzählen über meine Lieblingsfotografin, die ist unerreicht. Die heißt Diane Arbus, Arbus wird das Arbus geschrieben. Die kennt man, weil sie ein Foto ähm, gemacht hat, das sehr ikonisch ist. Das sind so zwei Zwillingskinder, Zwillingsmädchen zu sehen, die ein bisschen creepy ausschauen. Und diese Frau, die war auch depressiv, die hat sich auch das Leben genommen in den 70er-Jahren. Und ihr Ding war es Menschen zu fotografieren, die von der Norm abweichen. Und zwar in den 60er Jahren, wo das keineswegs normal war. Man hatte einfach keine visuellen Repräsentationen von Menschen, die anders sind. Und mit diesen Menschen meine ich Zirkusleute, Freaks, Riesen, Kleinwüchsige, Zwillinge, Drillinge, Transvestiten, Schwule, ähm, Behinderte, Kriegsgeschädigte. Einfach alle, alle Menschen, Subkulturen, die in der Öffentlichkeit nicht sichtbar waren. Und sie hat diese Leute auf eine Weise fotografiert, die einfach umwerfend ist. Denn weder empfindet man Mitleid mit diesen Menschen, noch lacht man über sie, sondern es ist so eine ganz, eigen, ganz eigenartiges Gefühl, was man beim Betrachten dieser, dieser Bilder hat. So Faszination und auch Bewunderung für deren Unabhängigkeit. Man denkt jetzt sich, oh, diese arme Behinderte, oh, die arme Kleinwüchse, wie mag ihr Leben sein? Nein, die haben so eine eigene Würde an sich, die einfach wundervoll ist. Und Diane Arbes sagt von sich, dass für sie die Fotografie eine Art darstellte, ich zitiere, ihrer Unschuld Gewalt anzutun. Die ist nämlich aufgewachsen in einer Familie, in einer jüdischen Familie, die sehr gebildet war und sehr hohe moralische Standards hatte. Und da war es überhaupt kein Thema, über irgendwelche Subkulturen, sexuellen Subkulturen zum Beispiel zu sprechen. Ja, über so etwas redete man nicht. Und die lebte in so einer heilen Welt, in der alles immer in Ordnung war, alles immer perfekt war. Und sie hat daran gelitten, sie hat daran gelitten, dass sie ein perfektes Leben hatte, weil es in ihrer Seele sehr anders aussah. Und indem sie diese Menschen aufgesucht hat, in ihren alternativen Realitäten, in diesen ganzen Parallelgesellschaften, hat sie, hat sie sich lebendig gefühlt, weil sie endlich Anteil hatte an einem Leben, das einen Defekt hat. Sie hat sich vollständig gefühlt dadurch, ja? nicht mehr so, so abgeschnitten von der Echtheit. Das ist super. Also ich glaube, dieses Fotografieren oder Fotografie als Provokation,
1: das ist auch eine ganz, ganz wichtige Rolle noch hat ähm, für für viele Fotografen auch. Ich habe gerade noch so einen Film geguckt, der heißt Der Fotograf. Es ist ein autobiografischer Film oder zumindest angelehnt an die Geschichte eines äh, tschechischen Fotografen, der hat Aktfotografie gemacht. Am liebsten mit vollbusigen und dicken Frauen <lacht> und in seiner Wohnung, mit denen er dann aber auch noch geschlafen hat. Also es war so ein so ein Mix aus äh, alles extrem sexuell aufgeladen in seinem in seiner Wohnung, wo er das gemacht hat, aber auch in seinen Bildern, die er dann meistens hat er auch äh, oder oft hat er die dann auch noch mal mit dieser Fototusche. Ne, es gibt ja diese Tusche, mit der man früher Fotos dann noch entweder retuschiert hat oder aber ähm, bestimmte Farbelemente stärker gemacht hat. Und das hat er eben dann auch noch per Hand hinterher gemacht. Die Lippen rot und also so, dass das stärkere farbliche Kontrast noch drin ist. Und die, die Provokation, die er da gemacht hat, war ja gleichzeitig auch die Kunst. Es ist ja auch so, dass Kunst immer so ein bisschen versucht, an die Grenzen zu gehen. Und Künstler, Künstlerinnen erleben ja oft durch ihre Arbeit, dass sie die Erlaubnis bekommen,
0: frühere Grenzen doch mal zu überschreiten. Ganz genauso war es auch mit der Diane Arbes. Ja. Das sagt sie auch in einem Interview, dass sie ihr, dass das ein Freischein war. Sie konnte alles tun, was sie wollte. Ja. Ja. Und das kann dieser Mann in diesem Film
1: im Grunde auch. also es, äh, Er hat natürlich auch Probleme dadurch, aber die Probleme haben vielleicht auch mehr mit seinem Alkoholismus zu tun, als mit ähm, den Bildern, die er macht. Und äh, vielleicht auch mit dem restlichen Lebensstil. Das vermischt sich bei ihm halt alles auch total. Und er rechtfertigt dann natürlich auch er benutzt die Kunst auch als Rechtfertigung, im realen Leben teilweise ein Arschloch zu sein. Ne? Kann man auch sagen. Das gibt es mhm. bestimmt auch etwas häufiger. Und bei dem Thema Aktfotografie, ist mir dann gerade noch gekommen, dass es sowas ja auch gibt für den privaten Bereich. Kennst du diesen Trend bei Frauen 50 plus?
0: Sich mit Rose zwischen den Zähnen.
1: So ungefähr.
0: <lacht> nee, erzähl weiter, für bitte weiter aus.
1: Naja, es ist ja schon ein Phänomen. Zumindest nehme ich als als solches wahr und vielleicht können Leute, die das hier hören, ähm, ihre eigenen Eindrücke beschreiben. Ich kenne das aus, aus ganz normalen also Familien jetzt. Ähm, wir jetzt nicht von Schauspielern reden oder sonstigen Stars oder so, sondern ganz normale Menschen. Deine Tante, ähm, eure äh, Sch Schwägerin, Nachbarin. Ja, Nachbarin, die Frau, die bei euch zu Hause ähm, putzt oder auch die Lehrerin eures Kindes. ja Also egal wer, ganz normale Menschen haben offenbar das Bedürfnis, ähm, für den privaten Gebrauch, also meistens dann für ihre Partner, Aktfotos anfertigen lassen von sich. Mit eigentlich einem Körper, der auf Instagram zum Beispiel keine Chancen hätte. Ja, also ganz klar. Sondern es ist halt ein alter Körper, ähm, der ist so alt, wie er ist. Der hat vielleicht Kinder geboren und vielleicht hat er auch, keine Ahnung, ein paar Gramm zu viel an den an ein paar Stellen. Ähm, und das ist total egal. Trotzdem gibt es diesen Trend, sich in Höschen, in ähm, Strapse, in äh, Stringtanga, mit diesem Balkon-BHs oder wie auch immer die heißen. Wie heißen die denn? wo du? Ja doch, die, die heißen
0: so ähnlich. Ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> ja. Und die Poritze oder die, die Porundungen. Also alles natürlich auch in einem sehr freundlichen Licht. Das ist wahrscheinlich die eine, die eine Motivation, das zu tun. Dass wenn du so an dir selber runterguckst im Bad vor dem Spiegel, hast du jetzt nicht immer das freundlichste Licht. Und vielleicht ist es ganz schön, das Ganze nochmal in einem freundlicheren Licht zu sehen. Aber ich glaube auch, dass es sehr viel damit zu tun hat, sich seine eigene körperliche und auch ein Stück weit sexuelle Attraktivität nicht wegreden zu lassen. Das ist zumindest mhm. die Hoffnung, die ich da habe, dass es eine eine Motivation sein könnte. Sondern zu sagen, ich bin attraktiv und das ist einfach so. so. Und da mache ich jetzt Beweisfotos von. Also ich meine, das Foto als Beweis ist ja auch nochmal ein ganz interessanter...
0: Oh ja, Obstück. das Foto als Beweis, darüber sollten wir eigentlich auch mal reden, über die Objektivität des Bildes. Ja. Denn, also interessant finde ich, dass dass das Foto, das ist auch wieder so, ein, so eine sehr ambivalente Sache. Es ist ja wirklich angesiedelt zwischen Kunst und Dokumentation. Ja. So auf dem Schnittpunkt. Es wurde seit jeher immer das Foto als Beweis hergenommen, siehe Pixel, didn't happen. Gibt es Bilder davon? Ist es wirklich passiert? Und natürlich die Leute, die ähm, Fotografie ein bisschen naiv kritisiert haben, die haben gesagt, Fotografie ist keine Kunst, sondern es ist einfach nur äh, Abbild von, von irgendwas. Also seelenlos, es fließt nichts Eigenes. Ein, aber es fließt jede Menge ein. Und vor allem bestätigen Fotos ja immer auch das Bild, was der Fotograf von seinen Subjekten hat. Es gibt eine, ein wunderbares Fotoprojekt, uralt schon, aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, von August Sander. Der hat sich gedacht, dass er die gesamte deutsche Gesellschaft der Weimarer Republik festhalten möchte auf hunderten von Fotos. Und er hat alle möglichen Schichten und Menschentypen fotografiert. Äh, Handwerker, Großstädter, Landleute, Bettler, politisch Verfolgte, auch Behinderte, ähm, bürgerliche Frauen, ländliche Frauen, Dienstmägde. Und es ist wunderbar, wirklich, wie er diese Leute zeigt. Aber die Art, wie er sie zeigt, bestätigt nochmal die soziale Struktur. Zum Beispiel... Menschen von einem hohen Status porträtiert er vor einer weißen Leinwand und es reicht eigentlich schon, wie sie aussehen, wie sie gekleidet sind. Das spricht halt für sie. Ja, das. Die brauchen nichts mehr. Und die armen Leute, die brauchen immer den natürlichen Hintergrund, immer auf dem Feld oder während sie halt ihre Arbeit verrichten. Und der Hintergrund muss sozusagen für sie sprechen, weil sie keine Individualität haben. Also er hat sozusagen die Leute so gezeigt, wie sie auch gesellschaftlich gesehen wurden. Und hat sie hat sich nicht irgendwie bemüht, da noch eine zusätzliche Ebene ähm, reinzubekommen. Kann man es ihm zum Vorwurf machen? Ich weiß. Wahrscheinlich nicht. Nee. Wahrscheinlich nicht. Aber er hätte es auch anders machen können. Ich will einfach nur sagen, dass der Blick auf die Menschen ähm, gleichzeitig auch sozusagen sie festschreibt. Das ist immer eine Festschreibung. Und es gibt ja genug Beispiele aus der Fotogeschichte von Fotografen, denen es nicht gereicht hat, einfach nur Armut abzulichten. Sie haben die Armut erstmal so arrangiert, dass sie fotogen wurde. Mhm. ja Dass sie den Erwartungen... Entsprach, die die Leute daheim von dieser Armut haben. Auch bei den Indianern ist sowas passiert. Am Anfang war dieses Fotografieren einfach nur von Neugier, von, von Interesse, von Forschungsgeist getragen und später kamen Touristen, die einfach nur Fotos von den Indianern machen wollte und, wollten und die haben die Indianer auch so zurecht positioniert, sie so ihre rituellen Handlungen ausführen lassen, dass es einfach gut auf dem Foto aussah. Ja. Also wo ist da noch die Wahrhaftigkeit?
1: Ja, das stimmt. Ja, es ist ganz schwierig. Also es, ähm, dieser dieser Effekt Sartre spricht da von der Existenzsetzung, die die Fotografie macht. Also sie setzt mhm. eine Existenz. Sie sie sagt, das existiert und das setze ich jetzt so hin. Ja ja. Und das wird natürlich gerne benutzt. Also wenn man sich anguckt, zum Beispiel die Fotos vom Kriegsende 1945, was für Fotos die amerikanischen Soldaten dann gemacht haben in Deutschland. Mhm. Das finde ich ist ja das, was das klassische Beweis, also der, der 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 Klassiker des Fotos als Beweis, da gibt es wirklich die krassesten Fotos, zum Beispiel aus den KZs, ähm, wo äh, wo du Waggons siehst oder, oder Lkw-Hänger, oh ja. wo Menschen einfach drauf gestapelt sind oder mhm. so. Also wirklich dieses Grauen, was die US-Soldaten vorgefunden haben, das haben sie in großen Teilen, was ich auch sehr gut finde, auch festgehalten. Und das finde ich deswegen sehr gut, weil wir dadurch einfach auch Beweise haben. Wir wissen, dass es passiert ist. Es ist etwas, was mhm. wir diesen Holocaust-Leugnern immer, immer und immer wieder geben können und sagen, guck hier, es gibt Bilder davon und das ist wirklich passiert. Auf der anderen Seite und das, da springe ich jetzt ein bisschen in der in der Zeit. Ich hatte vor ein paar Jahren in meinem Studium auch der Soziologie, nein Sozialwissenschaft, aber es ist Soziologie und Politikwissenschaft, einen Kurs, ähm, der drehte sich um die um das Bild in der Kriegsführung, also die Rolle von Bildern im mhm. Krieg. Und klar, also zuerst hast du diese klassische Kriegsfotografie, also wo einfach Sachen festgehalten wurden und sich gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht werden konnten, auch ähm, wie könnte ich vielleicht mit Hilfe von Bildern ähm, auch manipulierend in den Krieg eingreifen. Aber mhm. spätestens im Vietnamkrieg dann gibt es ja dieses ganz ähm, berühmte Foto von dem Mädchen, das schreiend die Straße runterläuft. Ähm, Diese napalm, genau. napalm geschichte Diese ja. Napalm-Geschichte. Spätestens dort kann man beobachten dass ein einziges solches Foto abgedruckt auf einer Zeitung alles ändern kann. Also dieser, ja. ab dem Moment, an dem dieses Foto existierte, war dieser Vietnamkrieg eigentlich quasi gelaufen. Ja. Ähm, die Debatte hat sich völlig gedreht. Die Menschen in, in den USA, in dem, Heina, in dem Heimatland waren entsetzt, weil die Gewalt des Krieges ein Gesicht bekommen hat. Und auch noch das eines so kleinen es. Mädchens, ja.
0: Genau. Susan Sontag schreibt auch über dieses Foto. Sie sagt allerdings, dass dieses Foto erstmal auf ein politisches Bewusstsein treffen musste. Also es musste zuerst diese politische Grundhaltung, ein bestimmtes Bewusstsein in der Bevölkerung da sein, damit dieses Foto funktioniert. In anderen Kontexten wäre es wahrscheinlich untergegangen. Es ist sowieso schon erstaunlich, dass das Foto ähm, gezeigt wurde. In vielen ähnlichen Situationen welche so, werden solche Bilder ja ähm, mit gutem Grund, also mit, falschen, mit, mit bösem Grund unterdrückt, weil sie einfach nicht zu der Ideologie der Kriegsführenden passen.
1: Genau. Und das ist ja noch die positive Seite, aber natürlich haben die USA zum Beispiel daraus gelernt, dass Fotos auch eine Art ja Kriegsentscheider oder Kriegswaffe oder wie auch immer sein können und dass die Manipulation solcher Fotos, also sicherzustellen, dass solche Fotos zum Beispiel gar nicht erst irgendwie an die Öffentlichkeit kommen. Oder ähm, sicherzustellen, was für Fotos an die Öffentlichkeit kommen. Wenn ich zum Beispiel einen Feind habe, nehmen wir jetzt an, es nehm, gehen wir zurück in diese Zeit, nehmen wir an, Vietnam ist der Feind der USA gewesen in dem Moment und daran hat natürlich keiner gedacht, aber wenn sie Fotos gebracht hätten, wie in Vietnam Menschen, von, also wie die Vietnamesen zum Beispiel Kriegsverbrechen begehen, kleine Kinder foltern, ähm, Katzen in den Brunnen werfen oder so, dann hätten sie das ja genau umgekehrt einsetzen können. Und das ist was, wo wir heute sind. Also ich glaube, heute sind wir ganz stark in einer Zeit, wo unser unsere politische Einstellung permanent versucht wird, durch Fotografien, durch Bilder, durch ähm, wie, ja Beweise, die vielleicht aber auch gar keine sind, weil du ja auch die ganzen Mitte der Manipulation hast inzwischen, ähm, zu beeinflussen. In Wahlkämpfen, in ähm, Revolutionen, in Frage von Krieg und Frieden. Also die ganze Zeit hast du eigentlich heutzutage so die Aufgabe auch, permanent zu entscheiden, welche politische Einstellung, was ist meine Meinung zu einem Thema anhand von Fotos, die dir vorgelegt werden. Das mhm. jüngste Beispiel, was ich jetzt gerade habe, ist, ähm, dass es ein Foto gibt von der, von dem Grußwort, das Donald Trump in Yad Vashem hinterlassen hat. Als er also als er in Israel war, hat er eben auch an dieser Gedenkstätte in Yad Vashem ein Grußwort hinterlassen. Und da geht jetzt gerade das Foto von diesem Grußwort um die Welt, weil er es wirklich geschafft hat, in 88 Zeichen zu sagen, dass es total great war, irgendwie da zu sein und äh, seine Freunde dabei haben zu können. Und ähm, ja, es ist halt einfach furchtbar. Du siehst es und denkst aber sofort also du hast sofort eine Meinung du hast sofort eine Haltung mhm. und genauso geht es auch wenn du Bilder aus aus dem Krieg siehst oder wenn du Bilder siehst ähm, zum Beispiel aus der Ostukraine wo gerade ein, ein Krieg ist oder wenn du Bilder siehst aus aus afrikanischen Ländern wo gerade Hungersnöte sind wo Kinder diese diese riesen Bräuche haben die sie ja vor Hunger bekommen ähm, das ist das manipuliert dich oder versucht die ganze Zeit, dich auch zu etwas zu manipulieren. Und deswegen ist es zum Beispiel verboten, ähm, das, kennst du das DZI-Spendensiegel? Mm -mm. Das ist so ein kleines Siegel, was das äh, Deutsche Zentralinstitut für irgendwas <lacht> vergibt, dzi ähm, für Spendenorganisationen, Brot für die Welt, wie heißen sie alle, Miserior und so weiter und so fort, das Rote Kreuz. Alle diese Organisationen, die zum Beispiel auch in afrikanischen Ländern sind und da ähm, Entwicklungshilfe vor Ort machen oder Schulen bauen oder Mädchen helfen oder so, ähm, die bekommen dieses Siegel nicht, wenn sie in ihrer Werbung solche Bilder zeigen von Kindern, die ausgemergelt sind oder so. Oh. Mhm. Weil da die sagen, also das DZI sagt, damit soll Druck aufgebaut werden auf Spender. Damit sollen die sozusagen erpresst werden, dass sie Geld geben müssen, weil sie mhm. sich sonst ja mitverantwortlich machen für den Tod zum Beispiel eines kleinen Mädchens in im Kongo oder so.
0: Ja, die Frage, die ich mir allerdings stelle, ist, ob solche Fotos wirklich noch irgendeine Wirkung zeigen oder ob wir da nicht längst schon komplett übersättigt sind. Denn das war nämlich die Diskussion in den 70er-Jahren schon, inwieweit Kriegsfotografie überhaupt moralisch vertretbar ist, und zwar in dem Sinne, dass wir das Leid anderer wir die erste Welt, die weißen Privilegierten, dass wir das Leid anderer ästhetisieren und aus dem Leid noch Genuss ziehen. Ist es überhaupt moralisch vertretbar, Bilder des Leids zu betrachten? Das, es macht es nicht leichter, dass Kriegsfotografen tatsächlich auf eine wunderschöne Art fotografieren. Man kann das nicht anders sagen. Die Komposition ist einwandfrei. Es gibt immer super interessante Blickwinkel und so. Aber ist es richtig? Ähm, hier auch wieder ein Zitat von Susan Sontag. Das Gefühl, verschont zu sein vom Unheil, verstärkt das Interesse an der Betrachtung von Bildern des Schmerzes und indem man sie betrachtet, verstärkt sich wiederum das Gefühl, dass man selber verschont geblieben ist. Also was eigentlich, was eigentlich äh, wecken diese Bilder in uns? Ist es wirklich ein, oh mein Gott, ich muss mich engagieren, ich muss jetzt etwas tun oder ist es ein, puh, Gott sei Dank, bin ich in Sicherheit. Das Gleiche, was man spürt, wenn man sich einen Horrorfilm anschaut. Ja. Und das hängt auch davon ab, wie verbreitet Bilder sind. Bilder schocken, wenn sie neu sind. Diese Bilder von, von den KZs, die waren ein Schocker. So etwas hatte die Menschheit noch nie gesehen. Aber heute wir kennen die Bilder von Leichenbergen. Wir kennen sie zu Genüge. Inwieweit sind wir immun dagegen? Oder ist da noch etwas in uns, was was sich dann regt? Ich meine, es, es kommen immer wieder Skandalfotos, wie zum Beispiel dieser angespülte Junge, dieser Flüchtlingsjunge, weißt du, was ich meine. Ja. Das ist ja auch rumgegangen. Die Frage ist nur, was hat es in den Leuten ähm, tatsächlich verursacht? Also bei dem Jungen gab es, glaube ich, tatsächlich erst bei
1: ein... Ähm, Anstieg der Bereitschaft zu helfen weltweit. Mhm. Also es gibt also immer noch, das funktioniert also immer. Ja, das auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist sowas. Aber das ist, mhm. glaube ich, so ein generelles Problem auch von Menschen, dass sie sehr schnell ja. dann wieder ne, eine Woche dann ist Gras über die Sache gewachsen, so aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn du nicht jeden Tag dieses Bild von diesem Jungen vor den Augen hast, also eigentlich müsstest du es dir ausdrucken und über deinen Schreibtisch hängen vielleicht, dann vergisst du eben wieder, dass da immer noch Flüchtlinge im Meer ertrinken. Und tatsächlich glaube ich an die Nachricht selber, haben wir uns gewöhnt. Ich glaube, dass die Nachricht, die puren Worte ähm, teilweise sehr abperlen von unserem Bewusstsein, unserem Gehirn, was aber auch ein Schutzmechanismus ist. Also ich glaube mhm. auch nicht, dass wir fähig wären, in jedem Moment immer gleich empathisch auf solche Nachrichten zu reagieren. Das ist ja auch wäre ja auch eine absolute Überforderung, denke ich. Natürlich. Ja. Aber wenn du jetzt häufiger solche Bilder hättest, deswegen wird ja auch versucht zu vermeiden, dass es solche Bilder wieder gibt. Also es sind keine Fotografen erlaubt in diesen Auffanglagern in Libyen. Ähm, selbst die Presse hat es schwer, da irgendwie hinzukommen und Fotos zu machen und so. Das ist, äh, ja, also überhaupt Pressefotografie ist noch so ein ähm, weites Feld. Es gibt ja dieses World Press Foto,
0: mhm.
1: die, die küren jedes Jahr die besten Fotos von Journalisten auf der ganzen Welt, also ich glaube, Journalisten können ihre Fotos da einschicken und sich darum bewerben. Und die haben tatsächlich jedes Jahr auch immer eine Ausstellung hier in Berlin in der Friedrichstraße, einfach so im Bahnhof. Das heißt, wenn du diesen Bahnhof frequentierst, kann es sein, dass du an dieser Ausstellung plötzlich vorbeikommst. Was schwierig sein kann, wenn man ein sensibler Mensch ist, so wie ich, und dann auf einmal mit Fotos konfrontiert ist, die einen nicht kalt lassen, sondern die einen auch erstmal eiskalt erwischen. So, Aber... Dieses WordPress-Foto gibt es unter anderem auch deswegen, um zu sagen, es ist total wichtig, auch für die Informationsfreiheit auf dieser Welt, dass wir Fotos von den Dingen, die geschehen, machen können. Dass wir den Leuten zeigen können, was tatsächlich passiert. Und es hat auch, ja, es ist, ich glaube, es ist so ein, auch wieder so ein zwiespältiges Ding, aber ich glaube nicht an den Gewöhnungseffekt, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, dass man sich, wenn man tatsächlich ähm, im Krieg ist, also du bist in einem Land, in dem es gerade Krieg, dass du dich irgendwann an den Krieg gewöhnen kannst. Das glaube ich. Vielleicht braucht man zehn Tage, vielleicht ein Vierteljahr, aber irgendwann ist alles für einen die, Normal die neue Normalität. Ich glaube, die Menschen zum Beispiel in Syrien ähm, haben eine für uns unvorstellbare Art des Alltags. Und trotzdem ist es Alltag. Ja. Ja. Aber wenn du ganz anders lebst und davon nicht betroffen bist, glaube ich nicht, dass du abstumpfst gegen sowas. Es sei denn, du konsumierst es wirklich. Ja, ja, eben. In sehr großem Maße, aber. Mm. Wer macht das schon? Nee.
0: Ja, stimmt eigentlich. Okay, also bleiben wir optimistisch bei dieser Sache. Ich bleibe
1: da auf jeden Fall optimistisch. Ich würde jederzeit immer die Pressefotografie auch verteidigen als auch eine eine Macht und eine Gewalt gegen politische Repression auf der ganzen mhm. Welt. Also die Bilder auch aus Guantanamo, die dann ja doch manchmal irgendwie rausgekommen sind, die Leaks von Chelsea Manning, ähm, die gezeigt haben, wie im Irak die US-Armee im Irak vorgegangen ist. Diese ganzen Sachen, ich, ich halte die für unglaublich wichtig. Ja. Ja.
0: Tja bin ich echt erschöpft, ehrlich gesagt. Ich auch. Ich habe jetzt auch, aber auch alles gesagt, was ich im Kopf hatte zu diesem Thema. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir
1: unter dieses ganze, ganze Riesenthema vielleicht nochmal so einen Schlusssatz finden. Ähm,
0: ich kann nur kurz zusammenfassen, was wir alles besprochen haben. Ja, gerne. Wenn du das. Oh, ich wäre dir so dankbar. Okay. Wir haben jetzt also sehr ausführlich über viele Erscheinungsformen der Fotografie gesprochen, über Dokumentarfotografie, über Porträts, über ähm, Selfies, über die Bilder des Alltags, die wir jeden Tag auf Instagram sehen und auch vielleicht selber einstellen. Wir haben äh, diskutiert, inwieweit Fotos objektiv sein können oder Ausdruck der Vorurteile des Fotografen sind, äh, die therapeutische Funktion des Fotos, haben wir gehabt und haben auch noch ein paar interessante Fotografen kennengelernt, etwa August Sander oder Diane Abes. Ja, und ich denke, dass wir das Thema jetzt durch haben. Also ich bin durch. Und, und dass wir auf jeden Fall aber auch noch viele schöne Ansätze haben für Leute, die sich noch vertiefen möchten in das ein oder andere
1: Subthema. Genau und wer sich ganz praktisch an die ganze Sache ranwanzen möchte, ich hatte ja schon gesagt, der Chris Marquardt hat meinen Freund verführt zur Analogfotografie und der hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Absolut Analog, wo wenn man dazu hat, die sind auch relativ kurz, die Folgen, ist einfach ja um die Wiederentdeckung dieser für uns doch sehr fremden Art der Fotografie geht. Also dieses, ich mache ein Foto und muss aber warten, <lacht> bis ich erfahren kann, ob das überhaupt so geworden ist, wie ich denke. Und vielleicht habe ich bis dahin sogar schon vergessen, dass ich dieses Foto überhaupt gemacht habe. Und werde überrascht, mm -hmm. dass es dieses Foto, überhaupt ne, diese ganzen Effekte von früher, auf jeden Fall eine sehr ein sehr nettes äh, Hobby, glaube ich, mit dem man auch schöne schöne Sachen machen kann.
0: Ja, und ansonsten. Ansonsten sollten wir eigentlich noch verraten, wie man uns unterstützen kann, oder? Ja, weil stimmt. diese Möglichkeit gibt es jetzt. Es gibt
1: diese Möglichkeit. Und zwar findet ihr auf der Seite anekdotischevident.de jetzt einen kleinen Menüpunkt, der heißt geben. Und da seht ihr, wie ihr uns Banküberweisungen geben könnt, wie ihr uns auch auf Steady unterstützen könnt. Ihr findet unsere Amazon-Wunschlisten und, ähm, die die Möglichkeit über Paypal auch zu spenden. Also für jeden sollte jetzt für was dabei was sein. Dabei,
0: ja. Und wir freuen uns auch über, über jede Spende, über jede kleine Aufmerksamkeit, denn ohne euch wäre das alles hier nichts, muss man ja auch mal sagen. Absolut. Ja, dann äh, entlassen wir euch jetzt mit einem Kopf
1: voller Bilder bis zur nächsten Sendung. Ich würde als abschließendes Wort vielleicht nur sagen, ich glaube, die Welt ist einfach eine fotografische Welt. Nach dieser
0: Sendung. Ja. Pictorial Turn oder so. Genau. Ist das so ein Stichwort. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.